0: God morgon, god morgon, god morgon, och välkomna till Sverige vaknar. Avsnitt 368 det är så fantastiskt många siffror efter varandra att man blir alldeles sjövild. Ja. I alla fall jag blir det här i studion och jag som pratar heter Magnus Söderman och jag ska sända det här eh, avsnitt 368 tillsammans med dig.
1: Ja det är ju Herr Björn, eh, vad är det Ludvig brukar säga. Hans vapendragare som han brukar säga. Just det. Ja. Eh, vilket ju alltid brukar skapa en skön morgonstämning. Ja, verkligen. verkligen. Eh, Ludvig då undrar ni, var är han? Nej, inte ett upp faktiskt. <laughs> Ingen som undrar, okej okay, då hoppar vi vidare <laughs> omedelbart. <laughs>
0: Nej men han har väl, han har väl eh, något annat för sig misstänk eftersom jag står här och, och är någon form av eh, vapendragare till dig eh, Björn Björkqvist. Just det, just det. Så här på uh, morgonkvisten Får vi se hur det här går va Vi uh, ja. har haft en hel del att göra uh, Jag är ju som vanligt rädd för juden framförallt mm. Inte juden Alltså inte juden Alltså juden, L -l -juden. Ah, älgen. Älgen. Älg Ljuden Elgen. Älgen ljuden Så att uh, det här hörs bra till er alla För att, rätt bra är så är det att det distar och härjar och sådär Men jag tror att det är uh, Hur den är mina vänner som lyssnar Det låter som det låter och det får ni helt enkelt stå ut med.
1: Ja, vi kommer väl ändå på att vi är lite uh, miss... vi misstänker lite grann att det inte är så många som lyssnar en dag som denna. Nej, det är ju Kristi Himmelfärd. Det är ju, ja. ju röd dag. Då gör man ju andra saker. Man gör ju
0: det. Men låt mig bara göra så här då, att det är den 13 maj. Året är 2021. Det är 232 dagar kvar av året. Linnea och Linn har namnsdag. Mm -hmm. Ja, visst. Känner du någon Linnea? Ja, det gör jag. Ju. Ja, har du gratulerat med tårta och kaffe och tromboner på sängen?
1: Nej, jag har ingen hemma som heter så. Det spelar ingen roll. Så att jag har... Sök upp närmaste Linnea ja. Ta fram trombonen och blå citrallflytten. Jag tror att den närmaste Linnea känner jag inte. Har du firat någon idag då? Nej. Nej,
0: ja, det var. Nej, jag känner ingen jag känner ingen lin heller. För Nej, har men du har
1: ju alltid den extra. närmaste Linnea det har jag, jag... Lin har vi inte pratat något om att man ska gratulera Men väl Linnea
0: Jag tar ju tur med dem senare va? Mm. Linnea det är ett kvinnonamn Kanske du ja. hade misstänkt det Kommer från Carl von Linnea Alltså från hans släktnamn Linnea Linnea och det är namnet på en växt också Uppkallad efter honom Alltså det, det, innan Carl von Linnea fanns inte Linnea Hur, hur spännande är inte det Nej,
1: Frågan är ju om, om växten Eller namnet kom först
0: Ja jag tror att äh, namnet kom före Jag tror
1: växten kom först
0: Ja mm. Du är sådär konträr och antibiologisk tycker jag här. Det är klart att namnet kom först och så hörde ett fröde. Och växte och ville bli Linnea. Eller något. Jag, jag <laughs> tror jag att växten inte. fanns innan nej, nej. innan
1: namnet också.
0: Jag tror att växten upptäckte Linnea. Den, för växten var ute, det är tvärtom allting tror jag. Nej, nej det tror du inte, nej. Du rör till det. Jag gör ju det va. Eh, men i alla fall så kom Linnés släcknamn i sin tur från en eh, gammal Lind som stod på hans fädnegård.
1: Eh, så så fick vi lite kunskap där också. Han kunde lika gärna ha hettat eh, Carl, Carl von Lind.
0: Ja, eller Karl von Tall. Om det var en gammal Tall.
1: Alltså nu var det ju en Lind.
0: Ja, eller Carl von Björk. Ja. Kvist. Om det var en Björk men kvist hade han Carl... Björkvist och hans föräldrar gjorde Björn Han hade hetat Björn Björkvist. Och då hade du varit den svenska rasismens fader? Ja, eller namn i alla fall. Ja,
1: det är inte klokt klok det här Nej, men det är ju ändå lite intressant att tänka på för då hade alla alltså om de hade döpt efter Lind istället. Då hade ju alla Linnéa hetat Linda. Mm,
0: det hade de gjort. <laughs> Jättekonstigt. Uh -huh.
2: Så grattis
1: alla Linda idag. Ja också.
0: verkligen alla Linda. är kul att ni, ni är med oss. Uh, Lind det var inte lika kul. Det är nog grekiskt ursprung. Det betyder liten. eller Är det den lille? Den är <laughs> <laughs> Den lille ja, men Det tycker jag är trevligt i alla fall. Och jag tycker att vi går vidare med att konstatera att på sommaren då är det fest. Ja men sådär, ja. är där då. Vi tillbaka från studion här där vi eh, precis har lyssnat tillsammans. Inte bara vi i studion utan också du där hemma. På Sofie Svensson och på sommaren är det fest. Jag tänker att de här låtarna idag kommer ganska ofta och många av dem går i eh, sommartema. Ja. Ja. Och det är för att jag vill ha glada låtar med sommartema. Björn mm. Björkvist. Vad tyckte du
1: om den? Jo jag tyckte den var lite... Um... Man blev lite glad. Mm. Mm. Ja, men det är bra. Eh, och det är en bra förutsättning eh, när man ska stå här. Precis. det är jättedumt när man inte
0: är glad för då är man sur och det är inget kul att lyssna på en sur som står på morgonen och säger här allt är surt och tråkigt. Det är inte så vi vill ha det här på Sverige vaknar, utan här vill vi ha glada eh och klackarna i taket och därför så tänker jag att nu vet inte jag hur ni brukar göra Björn, men jag kände eftersom att eh, jag igår kväll fick veta att nej du Magnus du ska sända radio i morgonbitte jag tänker att du Då kanske jag ska göra någonting som jag brukade göra När jag sände radio en gång i tiden Vad var det då? Hänt historien hade jag Ja just det Har ni också det? Ja Ja då var det var ingen nytt alltså Det är inte så att lyssna nu så. Åh vad kul,
1: hänt historien är tillbaka Nej de är ganska trötta på det Nej, det är de inte. De tycker det är fantastiskt. Försvann hälften av programmet De älskar det. Ja. Det är jättebra
0: att de gör det. För att, eh, Björn, Take us away, hem till historien, den här dagen. Ja,
1: vi, vi hoppar inte tillbaka eh, så vansinnigt långt eh, den här gången, utan till 1917. Eh, detta, eh, jag ska väl inte säga helt fantastiska år, men det hade väl sina fördelar och nackdelar, säkert. Nu um, är inte det här året här du kan försvara sig. Men uh, det var så här: Att Socialdemokraterna hade ju vuxit fram och blivit uh, starka och uh, stora på många sätt. Uh, men så fort någonting blir stort, så uppkommer ju också vissa interna splittringar, slitningar, konflikter. Jag har märkt det, jag bara säger det. Jag har märkt det hemma. Ja.
0: För att jag är stor.
1: Ja. Och min son börjar bli stor. Ja. Och det är enorma konflikter om maten. Ja, och det är, det är inte bara maten, det kommer ju vara en, en kamp om utrymme. Ja,
0: det, det är ju egentligen en livsrum. Ja. Alltså, vi, vi, det är på liv och död här snart. Jag vet inte hur det här kommer att sluta. Vi hade en gammal hund hemma.
1: Ja. Och sen så fick den en son. Som var en liten balp, Och det var ju den gamla hunden som gick runt och bestämde och styrde. Ja. Ja. Och sen efter något år ungefär så utbröt ett enormt slagsmål på gården mellan dessa tvänna hundar som slutade med att den gamla hunden liksom fick lägga sig ner och, så här och bara titta upp här lite undergivet. Ja. Så tog det tog en vecka så dog den. För ja. den. var liksom, nu var det ingen mening. Nej,
0: nej får man inte vara på topp? Nej. Var det är inte värt det? Nej, sen, Men så
1: tänker inte Sossarna. Eh, nej, så, så gör de inte. Sossarna har ju en lite komplicerad historia. Eh, sitt ursprung liksom, ur är marxistiska kommunistiska manifestet och sådär. Mm. Eh, och det fanns det vissa inom Socialdemokraterna som tyckte att det här måste vi ändå ta fasta på. Ni har blivit lite, lite högersinnade, lite, vad heter det, inte som en sås utan en bo, bo, borghoa, Precis. Sås. Ja, precis, jag tänker på mat, jag är hungrig. Ja, ja man, man gör ju det de blir förbannade och tar med sig Socialdemokratiska ungdomsförbundet och bryter sig ur Socialdemokraterna De säger att det går för sakta med alltså kommunismen är för långt bort fast mm. vi har tagit makten eller typ tagit makten så, ja, man bryter sig ur och bildar en organisation som, ja, jag såg någonstans vad den hette från början, Sveriges Socialdemokratiska Vänsterparti, det byter sig med namn till Sveriges Kommunistiska Parti och Ja, alla möjliga sådana här kombinationer. Idag så heter de vänsterpartiet. Jaha, så det är de gamla bolsjevikerna alltså. Ja, och de minns inte att har splittrats flera gånger så att alltså, även typ kommunistiska partiet har ju sitt ursprung ur den här splittringen.
0: Ja, just det. De hette ju också tidigare då K kommunistiska Kommunist partiet marxist revolutionärerna. Innan det var det kommunistiska så var det KFML- Kf
1: Kommunistiska förbundet Marxist-leninisterna revolutionärerna och inom det så, för det var ju en splittring inom Just det. Kommunistiska förbundet Marxist-leninisterna ja. som i sin tur då var en splittring ur vänster av dåvarande Sveriges kommunistiska parti Nils Flyg som var gammal nazist och kommunist ja. han var också splittrad ur det här va? eller var han bara splittrad? Ja, han var splittrad ja. men han var också med i en runda när man var tidigare, var ju på, på 30-talet.
0: Mm, precis, de har hållit på med det här, med det här länge. Kan jag, säga. jag kan också säga att eh, nazisterna i Tyskland, mm. nationalsocialisterna, mm. de hade två samarbetspartner tänkta i händelse av att de var tvungna att prata med Sverige allvarligt. Mm. Det ena det var bondeförbundet, som man tyckte det här är bra killar och tjejer. Ja. Det andra var Nils Flyg. Ja det, Socialistiska ja. partiet De svenska nationalsocialisterna var inte tilltänkta
1: Som samarbetspartners Nej de var inte Var inte även SNF
0: Ja det kan Intressanta. nog stämma det, det kan nog stämma även SNF Alltså Sveriges
1: nationella förbund ja. Precis Och det i sin tur var en utbrytning <laughs> För vi kan vi också. Från dåvarande högerpartiet. Precis. Glöm
0: inte att, att nationella är minst lika duktiga på att splittras.
1: Ja, så att det här ska de inte ta på sig helt Nej. själva. Uh, och vi kan bara skratta halvvägs mm. för att andra får skratta själva. Vi kan skratta högt och ljudligt när det gäller de andra. Ja. Sen kan vi titta tillbaka. Men vi kan också ställa oss på, på um, KFMLs sida och ja. hävda att uh, splittringen var en bra sak. Precis. Uh, var
0: det inte någon av de där kommunistledarna som sa att det behövs en, en höststädning och en vårstädning och en vinterstädning att man blir jämna med när du måste kasta ut folk och då blir
1: det ju splittringar. Ja, mm. och det är ju en av de saker som nuvarande alltså kulturmarxisterna verkligen har tagit till sig. Ja, De ska slakta sina mödrar och, och, på, på genusaltaret. Ja, inte många fäder på det altaret men det är för att fäderna håller käften i det här Ja, det är ju också för att många av dem har ju redan utrotats liksom, <laughs> tidigare konflikter. <laughs> sant, sant. Och som det står här i, i chatten, det finns ju en chatt på
0: Telegram va? Där man kan chatta. Jaha. Uh, och där står det ju, det här är ett citat från mig, den nationella rörelsen mm. är inte splittrad. Nej <laughs> just det. <laughs> för att, och det var med den logiken, för jag hade en viss logik i det när jag sa det, det var ju för att... Den, jag var ju den nationella rörelsen.
1: Va? Precis. Ja. Du var inte splittrad. Nej, jag var inte splittrad. Nej. Så att Nej, det det... Var ju, hela det talet kan man ju säga illustrerar ju mycket det vi pratade om. <laughs> <laughs>
0: ja, ja. Det, kan man, det kan man lugnt säga. Va? Mm. Ja, Nej, men det var väl kul ändå att de, att de splittrades?
1: Ja, och det, alltså, det det har ju med tiden gett sina fördelar. Alltså, Ingvar Karlsson kunde ju med ganska bra trovärdighet stå och tala om att han inte tyckte om kommunister till exempel. Ja, eftersom att eh, kommunisterna hade ju bildat ett eget parti. Ja. Men eh, ursprunget är ändå detsamma och det har ju varit ganska många under årens lopp som har hoppat fram och tillbaka mellan partierna. Alltså inte bara bland väljar utan även på väldigt hög nivå. Redan då när de splittrade så var det ju folk som hoppade fram och tillbaka. så zeta Höglund till exempel, Just exempel. Just så att um, kontakten har ju funnits där hela tiden mm. och sen var det ju um, båda tävlade ju om att vara bäst vän med Lenin. Mm.
0: Men det där är också någonting äh, som jag tycker är viktigt att ta fasta på ändå och det är ju att äh, vi ser ju idag alltså när, när Sverigevännerna inte äh, prisar Israel så, uh, Aldrig nej. alltså. Nej, precis. <laughs> nej, men då, då ägnar de sig mest åt att säga att socialdemokratin är de riktiga fascisterna och socialdemokratin är nazister. Mm. Och det är så vansinnigt dumt, har vi sagt många gånger, för att de är kommunister. Alltså de, de, de är, nej, de är inte nationalsocialister De är nej. kommunister, bolsjeviker. Mm. ja, ja alltså... kan
1: man ju alltid hitta någon likhet. Och då kan man hålla hårt i den. <laughs> precis. Jag vet inte
0: varför de vill ge, liksom, ge någon form av Karl blanche till... Jag tror att det är dumhet.
1: Dumheten är graserande i vår tid. Ja, nev, ja, dumhet och kanske framförallt okunnighet. Ja, ja. Vilket väl ofta vandrar hand i hand, men inte nödvändigtvis. Sant.
0: Men den har ju funnits genom historien, eh, dumheten alltså. Mm. Ja,
1: till exempel alla
0: de som kände att nej men, den här eh, Jim Jones, han känns som en kille jag vill följa. Sekter ja. är ju fantastiska. Ja, ja, jag tänker så här, rent generellt. Om du är med i en organisation Mm. Där ledaren säger sig prata med Gud mm. Så här På vår daglig basis
1: mm. ja. Inte veckovis som du
0: Nej inte veckovis <laughs> Det har inte Gud tid med utan mm. daglig basis ja. Och att det mesta Gud säger till honom Verkar hjälpa honom Alltså ledaren Just typ det. Han ska få ta din, dina fruar Eller din fru Eller fruar beroende på vilken sekt det är
3: ja.
0: Eller du ska typ slavarbeta åt honom Och ge han din fru Och din dotter som han kan få göra vad han vill med. Mm. Där någonstans borde folk säga nej, nej jag kan inte gå med på det här. No. Men det gör de sällan va? när de väl är inne i det här. Och det vi ska prata om är James Warren, Jim Jones som föds den här dagen i historien 1931 i Indiana USA och han blir Sedemera eh, mest känd för mannen som ledde sina följare till ett självmord i Amazonas djungler eh, några årtionden senare som ledare för Folkets tempel alltså People's Tempel. Och det här brukar ju prata som en sån här eh, sekternas sekt och eh, man använder det gärna för att kasta Skit på religion och sådär. Det får man väl göra om man vill. Men det som är mest intressant med den här sekten sektorn, då, People's Temple, den blandar alltså religiositet, kristendom, naturligtvis judikristendom och framför allt kommunism. Alltså det är en kommunistisk religiös sektorn. Den börjar som någon form av kristen, jag vet inte vad, med idéer om så här social rättvisa och, och ja, men sociala justice Warriors och, och medborgarskamp och rasblandning och hela den där då. Mm. Och, och Det här hände då på 50-60-talet naturligtvis. Uh, och de går i bräschen för detta. Uh, men ju längre tiden går så blir ju också Jim Jones mer och mer liksom galen. Uh, han var nog galen från början. De tenderar att vara det, den här typen av människor. Uh, och, och i allt mer... I, mer och så växer
1: mer. ju galenheten. Säga, Precis, den i, i den takt det. med inflytandet.
0: Alltså om du är galen och sen så är det en massa människor som hela tiden säger hur duktig du är och, ja. och oh, du är så duktig och ofelbar och du får synas överallt och de, 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 de tar dina fighter och om någon säger emot dig så finns det nej, 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 han är så här jättebra och, och han är bäst och, och inte bara så här, men det är en bra kille utan han är verkligen bäst och bär dem på sina axlar och jag var ingenting innan honom och så där, det är ju sjukt relationer. Va? Undvik gärna dem. Gjorde man inte här, slutade i Iguanas jungler. Alltså det som händer är att, att Jim Jones då tar sin flock till sist efter att ha bråkat med amerikanska staten jättelänge. Han tar sin flock och tänker, vi drar till Guyana. Ja. Och där bygger vi ett, ett paradis. De gillar ju att bygga paradis kommunister, va? Ja. Uh, gick inte så bra. Alltså, det kan man inte tro. Nej, man, man, man kan <skratt> tänka sig att det, <skratt> att det skulle göra det. Uh, nej, men han, han flyttar dit då, och... <skratt> Den, ja, alltså den 18 november 1978 så dricker man då tillsammans och i samråden en trevlig liten dryck ja, bestående av typ Kool-Aid och jag vet inte, cyan, cyan, cyanid
1: heter det. inte att man även går in och skjuter de som inte dricker. Jo,
0: precis. Man har lojala soldater som skjuter de som inte dricker. För att, Och det här finns inspelat när han, när han sitter där och mässar. Mm. They are coming in the jungles, they are coming with flamethrowers. Drink, drink, drink the wine. Ja. Typ. Um, och sådär. Uh, otroligt obehagligt. Det finns, finns flera bra dokumentärer om det här. Mm. Jag tycker att det är värt att studera. För att mycket sånt här går också igen i den galna tid vi lever i, tycker jag då. Uh, det sägs uh, att Jim Jones hade att göra med CIA Det sägs alltid att de har att göra med CIA jo. Uh, Vilket i sig inte behöver vara ovanligt Alltså den amerikanska säkerhetstjänsten hade jättemycket uh, aktiviteter under den här tiden i USAs historia 60-talet, 70-talet, du, du har Cointure Pro, du har en massa sådana här program Men det kan också ha varit en galen djävel som omfamnade uh, kommunismen och vi vet ju där att ledarna ska alltid berika sig och följarna ska göra som de är tillsagda. Klär dig i religiös skrud. Och ändå så får du Jim Jones och People's
1: Temple. Mm. Mm. Bara att gratulera dem.
0: Precis, grattis på Jim Jones födelsedag. Ja. Berätta om 13 maj-kuppen i
1: Algeriet. Björkqvist. Ja, det ska jag göra. Jag ska även... <hör> <hör> det är lite taskigt det där va att ja. är, ju, är ju även Tänkte jag bara nämna här Först lite i bifarten Sen blir det din tur igen att Att det är ju även Carl von Linnéas födelsedag idag Det är därför Linnéa har namnsdag det Är det ju Just det Den 13 maj majkuppen där I Frankrike Just det Vad hände där Magnus? Jo Vi ska inte
0: stanna så länge vi där Alltså först och främst Så här Hela Hela historien kring när Frankrike överger Algeriet. Den franska kolonin Algeriet. Den är, den är intressant. Algeriet är alltså en fransk koloni. Och, och Man bestämmer sig för att nej, vi ska inte ha den så att vi skiter i alla fransmän som bor där och drar därifrån i princip. Mm. Och Algeriets alltså det blir, det blir jakt på, på vita och hela den där biten och sådär när de försvinner iväg och det är mycket problem och så. Samtidigt har vi ju äh, en massa saker som händer i, i, äh, i Frankrike, äh, i, i Europa. Det är inte, det är inte liksom, äh, alltså du börjar komma in, det 1958, 60-talet, vänstervågen börjar liksom så sakta komma äh, ganska stark i, i Frankrike där den kommer rulla vidare under hela 60-talet fram till 68 där man tror att det blir revolutioner och sådär. Du har Charles Regal ähm, som, som strider om makten och så vidare. Det är mycket som händer och i det här händer då det här i Algeriet och, det är intressanta tycker jag det är, att, det är att det är ett antal generaler som blir jävligt trötta på vad, vad regeringen pysslar med hemma i Paris. Så de, ja, de, gör, de gör en kupp helt enkelt. Mm. De kuppar på olika sätt och vis där För att de vill då tillsätta Charles de Gaulle som, som president, republikens president. De Gaulle själv säger att han är beredd att ställa upp. Så att han, han ger ju den här kuppen lite sitt. Ja, sin, sin, sitt godkännande. Och man passar på att idag från Algeriet och invadera Korsika lite snabbt. Eh, med med fallskamsjägare. Jag misstänker att eh, legionen inblandade det här också. Du har eh, sedan andra händelser kring det här. Eh, som som mer leder till att den fjärde republiken eh, faller. Mm. Och Charles Gaulle får möjlighet att träda fram och så vidare. Och i det här... Ja, han kommer ju fortsätta svika Algeriet kan jag bara meddela. Och du kommer få framträdande sådana som Roger de Guldry och Deltatrupperna och organisationssekretär någonting, någonting, USA som, som kämpar för, för, för fransmännen i Algeriet. Men ja, som det brukar bli så slutar det med att de överger då sin koloni. Uh. Så att det är intressant är att det är ändå i närtid, 1958 tycker jag. Och det är en kupp mm. mot en fransk president. Mm. François Mitterrand var emot det här. Han tyckte inte det var en bra idé. Gamla socialisten. Men det jag vill liksom lyfta fram till idag är att nu har ju Macron fått ytterligare ett brev underskrivet av en halv miljon fransmän och flera hundra generaler som säger att vi är på väg mot raskrig i Frankrike. Det här är det tredje brevet i ordningen. Uh, det, det kokar. Alltså, ofta tänker man på Frankrike som liksom, de äter grodor och låter lite bögiga.
1: Fast också att de är jävligt arga och protesterar. Precis.
0: De kan begå statskupper 1958. Mm. Det är inte det är typ nordirländarna som är lika tokiga. Mm. Ja. Så att, i,
3: i, ja, i de som
0: kontexten. håller på att
1: protestera nu många av dem växte ju upp med det här. Alltså i, inte bara i färskt minne utan när det hände. Ja. Så att, eh, man, man, man har från den
0: franska regeringens sida du har Indokina som man svek ännu eh, en koloni, man svek Algeriet och nu sviker man liksom eh, hemma vid mm. och det är många som är väldigt arga och jag tror att det är värt att ha i åtanke att eh, de har tidigare faktiskt gjort eh, gjort något åt det, sen kanske inte utfallet alla gånger blev jättebra men ja, så, eh, så är det i alla fall eh, Läs på om det där helt enkelt blir det musik? Kommer kommer bli musik. Ja. Kommer bli musik. Ja, det, är, det är snart.
1: Det är någon som skriker här om ja.
0: musik. Nej men precis. Sitter du i din ekokammer och skriker om musik. Det kommer musik. För nu ska vi prata om Ben Carlin. Ja. ja det här tycker jag är kul. Ben Carlin. Ja. Han. han
1: kanadensare då? Vad kanadensare? du? Ja.
0: Men vad är han mest känd för?
1: Det var inte något av de då, va? Nej. Nej, det var det ju inte. Utan det var ju att han var först i världen med att ta sig jorden runt med ett amfibiefordon. Jag det är ja. jättekonstigt
0: Jo för det är sådana sån där fyrkantig grej Med hjul typ alltså en bil som flyter Jag undrar om jag är inte han typ av sista världen men det också <laughs> Eller? Ja, att det Ingen annan kommer på det att, men vi, vi gör som Ben Carlin vi, vi åker Det kan ju inte vara någon
1: bara, Jag ska bli näst först <laughs> Nej det vore jättekonstigt ja. ja
0: men det är kul Det finns roliga och tokiga människor Det är den här faustiska anden Kan jag göra det här? Jag gör det Jag testar Det får gå som du vill
1: Ja men det är ju stenhårt Ja
0: det. Du Björn, du sa att du vill ha musik Inte bara du utan de skriker om dig i chatten Ge oss musik, vi är så trötta på era hemska stämmor Era avskum till programledare Ja, det är så ni tänker, vi vet Det kommer musik Och vad är det vi ska lyssna på, varför? Frågar du mig det? Jag frågar dig det Ja. Har inte du koll på det? Det står ju där i show
1: notesen. Ja, 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 jag är så vanlig att Ludvig bara sätter på saker. Nej, här sätts inte bara på saker. Men Ludvig är som... Som... jag Jag håller inte på att sätta på saker. Då kommer som vi helst? överens om att här, här ska vi spela. Nej. Sen spelar han någonting annat. Här är vi inte överens. Eh, då blir det logdans tycker jag med Lasse Berghagen. Precis,
0: och varför blir det Jo, det blir det för att Lasse Berghagen har födelsedag idag. Mm. Lasse Berghagen, den gamle frimuren. Logdans, och här kommer den. Logedans. Björn Björkvist, är det någonting du brukar pyssla och ägna dig åt så här på Kristina
1: <går> Ja, inte... Nej, det brukar jag inte göra. Framförallt inte på, på den här dagen. Då tycker jag att man ska... Vad brukar man göra den här dagen egentligen? Jag vet inte, man, man... Man... man Ja, jag
0: vet inte, jag är så sekulär och, och jag är inte traditionell alls. Jag har ingen aning om vad man gör på en sån dag som denna. Nej. Faktiskt. Men jag vet en sak, ja, och det är att du är ett själ. Har du tänkt på det? Att du är ett själ. Björn Björkqvist är ett själ. Ett vägskäl. Ett vägskäl, det är en bok du har skrivit. Nej, den heter Vägvalet. Va? Ja. Nej, men du är ett själ till att prenumerera på en tidskrift. Just det. Just det, vad heter den då?
1: Den heter Nationalisten.
0: Nationalisten finns på uh, www.nationalisten.se ja, fast, fast WLB, alltså ja, alltså,
1: www. Om man vill ha en, en fysisk tidning så får man ju vackert prenumerera, eller beställa den eller prenumerera. Absolut, Och det absolut. kan man göra via den adressen ja, det kan man naturligtvis. Ja. Men vill man ha den bara mentalt på att säga, men, men elektroniskt ja. då kan man ju lösa det också. Ja. Därin... Varför man nu skulle vilja det?
0: Uh, när den finns på papper liksom.
1: Nej, papper är det, det är ju onödigt.
0: Papper är bäst, Björn Björkvist. Papper Vad händer i den tidningen? Då? Äh, där händer det jättemycket. Vi har i senaste numret ett äh, nummer som handlar om folkutbytet. Vi gräver i detta hemska. Den demografiska förändringen och alla dumheter som kommer där. Det är tema varje nummer. Men äh, allt som ofta så skriver våra skribenter om lite allt annat. Ja. Och det är bra det också. Ja, hittills på mm. typ 15 nummer så har vi inte fått ett nummer där har krockat utan det är en massa intressanta och ovanliga och vanliga tagningar på ämnen som kommer
1: fram till nu fram till nu, precis ja, säkert fortsättningsvis också mm. jo, Kanske, nej jag, jag lämnade ju in min artikel i tid till nästa nummer mm. vill jag ha sagt och mm. det blir en Bra tidning det också tror jag. Nu har jag bara läst min egen artikel. Men den var bra.
3: <laughs> ja,
0: jag är nöjd med den. Saken är bland annat att det här numret då som vi väntar på och kommer komma här vad det lider, det kommer dröja att ta. Det handlar ju om svensk essens. Någonting som mm. eh, socialdemokrater har problem med. Just det. Just det. Men jag tänker papper är ändå bäst. Eh, som sagt, nationalisten.se det kostar inte vansinnigt mycket pengar att eh, få den här tidningen hem i brevlådan varje månad. Alltså varje månad. Till skillnad från de stora drakarna som Fokus och andra som har uppehåll. De har alltså ett bortfall varje månad. Eh, eller varje månad har de inte det utan en gång om året för att de tar semester. Så gör inte vi det. Utan vi bränner i båda händerna Så att det kommer varje nummer månad varje månad vet ett nummer. Nämen. Nu vill inte jag prata om det här för jag kan inte. Jag håller på att tappa förmågan att prata. Ja. Därför säger jag så här: Björn Björkqvist.
1: Ja, då ska vi göra en snygg övergång här. Precis, så jag tänker papper, papper, papper är bra, papper är bra.
0: Papper är bra, men plastpåsar är dåliga.
1: Plastpåsar är mycket, mycket dåliga.
0: Precis berätta om plastpåsarna som är dåliga. Fast de är bra för det är inte plast, men de är dåliga i alla fall. De har sagt beskattas som plats för att de inte är bra. Varför
3: berätta?
1: Ja, det var ju det du sa. Då kan vi gå vidare då. Precis. Nej, men så här. Vi kan gå tillbaka ett år ungefär ju. Mm. Börja där. Lite i lugn och ro, Titta på vad var det som hände. Mm. Jo, det var ju så här att vi har ju en januariöverenskommelse. Eller januariavtal som det plötsligt bytte namn till. När de kom på att jök inte var något roligt. Utan ja, skulle det förkortas. Mm. Eh, där hade liberalerna en viktig punkt som de ville ha med. Och det var skatt på plastpåsar. Och sa att blir det blir ingen skatt på plastpåsar. Då är vi inte med. Mm. Eh, så då ville de ha det och alla i riksdagen utom Moderaterna och Sverigedemokraterna röstade för detta. Kristdemokraterna som gärna står och pratar om Ja, ah, det är så dumt med onödiga skatter. De röstade ja. Det här var alltså en nödvändig skatt. Eh, nu har det gått ett år här och plastpåseförsäljningen sjunker. Jag stod och skrek om det här någon morgon förra veckan tror jag. Mm. Att, att det fortfarande är typ en femtedel som köper plastpåsar. sjuka människor. Men eh, jag vet inte om det är ungefär som den här de som gick runt och dammsög när det var som dyrast för att protestera mot staten. Bara, de, de ska extra mycket pengar. Det kanske är samma sak här, bara, nej, Nu köper jag extra många plastpåsar. Ah. Eh, Nåväl, det, det finns ju de som tänker till lite grann. Mm. Eh, och då har vi en plastpåse som, eller det är inte en plastpåse, en påse som kallas för Gaia-kassen. Okay. Eh, den ser ut som en plastpåse. Det där är en sanning med modifikation. <laughs> kan jag säga. Jag har handlat i sådana kassar. Det är Otrevligare material på, på flera sätt. Men okay. den påminner om en plastpåse.
3: Mm.
1: Och den är um, liksom inte lika stuv som en papperspåse.
0: Stuv i korken tänker du?
1: Uh, inte, ja, det tänker jag inte. utan. Jag tänker rent ordets normala vanliga <laughs> ja, innebörd. Ja, Okej, okay, du tänker på <laughs> det ordet. Ja, Bra ja, att du ja, förtydligar ja. vad jag säger. <laughs> men inte när du drar iväg åt fel håll. Uh, men den här kassen som inte är gjord av plast. Den blir också tvångsbeskattad med den här galna skatten med 3 kronors extra skatt. Eller 3 kronor och 30 euro. Men
0: hur kan detta vara möjligt?
1: För att den ser ut som en plastpåse. <laughs> det är alltså inte det handlar inte om vad det är utan vad det, <laughs> det företeer sig att vara. Vad det, vad det ser ut som att vara. <laughs> Men här... Det är ungefär som att förbjuda... Jag vet inte, liksom leksaksvapen i, i leksaksbutiken. Alltså. För att, man får ju inte sälja vapen.
0: Men det är ju så vansinnigt dumt. Alltså, jag, jag såg den här nyheten. Mm. Och, och så tänkte jag att nej, nej, det här är ju för skämt. Det är mm. ett skoj. de skojar med mig. De med mig med April. Då. Och så läste, så sökte jag och så, här: nej, men det var, jag hittar inte på så många nyhetssidor. Det, det var på någon sådär och tänkte, nej. För jag tänker att SVT borde ju ta upp att det är så dumt. Sen kommer jag att nej, det är klart att inte gör det, för det är så dumt. Och SVTs uppgift är ju inte att berätta hur dumt det är i Sverige. Nä. Men
1: så det har att, väl ändå nämnt sig ganska många medier, eller? Eller är det bara min bubbla som sprider dem ja, linker ja, som det finns? Ja, det är möjligt.
0: Jag vet inte. Jag upplevde det i alla fall inte som det. Men, men sen läste jag det och tänkte ah, nej, men det är ju så. Det är ju så här att, att påsen ser ut som en plastpåse.
3: Mm. Och
0: därför ska den beskattas som en plastpåse. Den, den har en tillverkan en, en livslängd på 50 gånger, så kan man använda den 50 gånger.
1: Ja, det är också en sanning med modifikation skulle jag säga. Jo, det är
0: möjligt. Jag har inte träffat Gaia-påsen. Mm. Ja, så... Den är
1: ju inte helt ny. Den dök ju upp för några år sedan. Okay. Den kanske har utvecklats och blivit bättre. Men för att jag, jag handlade med en sån för några år sedan. Och mm. den, den jag, tyckte, jag upplevde en sämre kvalitet. Dessutom var den ändå dyrare än vanliga plastpåsar. Men miljövänlig så jag tänkte jag provar en sån. Ja. Men um, nu är den både dyrare att tillverka. <gör> och dyrare eller ja tvångsbeskattad då så så nu kommer jag kommer ju inte att köpa någon sån.
0: Det jag har lärt mig. jag har ju flera såna här i Tyskland när jag bodde där så köpte jag där hade de ju jag vet inte ingen plastpåse skatt men de, de, de är lite annorlunda och där har man gärna såna här äh, stora plastpåsar. Alltså de gjorde plast med det är såna du använder många gånger mm. Så jag har massa såna hemma och jag tycker det är bra att köpa plastpåsar. Ja men det gjorde jag ju för att då får jag en soppåse också. Det tyckte jag var lämpligt. Det man har sett nu är att soppåsarna säljs ju jättemycket mer utav. Mm. Um, Medan plastpåsarna är borta. Jag tycker det har varit bättre att ha kvar plastpåsarna och som soppåsar som man gjorde
1: en gång ja. i tiden. Jo, ja. men det, det måste ju ändå slänga sig något. Ja, ja precis. <laughs> precis. Och, och, och då slängs det i plastpåsar. Mm.
0: Och varför då inte ha plastpåsar? Utan nu har man så här mindre plastpåsar. Har du tänkt på det? De här soppåsarna de är ju inte så där bra stora. Och... Alltså man tar upp dem och så går rasar botten ur. Mm. För att man la... Blanda den massa i den så skars sönder
1: Det är möjligt, jag vet inte Jag bodde ju i Borås tidigare mm. Och där delar ju kommunen ut soppåsar till alla människor ehm, Vita och svarta påsar ehm, Och när jag flyttade så fick jag med mig ganska många Så att jag har inte undersökt riktigt vad man använder för soppåsar När man är normal Ja, ja, det tänker att Jag har så. nog soppåsar för ett halvår till i alla fall och det, är bra. det är bra i sig att ha det.
0: Nej, Sen så är det ju såna här uppenbara saker. Låt oss ta bara en uppenbar tagning på plastpåseproblemet. Uh, ett, i Sverige så slänger vi inte plastpåser i naturen. Alltså det här har noll effekt. Noll effekt, ja. vågar jag hävda. Medan man i andra länder slänger plastpåsar i naturen. Mm. Uh, där har man inte heller förbud mot plastpåsar. Uh, det är det ena. Det andra det är att uh, det är ett stort problem numera det är att munskydd slängs överallt. Uh, inte i Sverige, för länge vi inte saker i naturen, det har vi lärt oss. Men i andra uh, länder. Så att alltså, netto, brutto, samma, det är bara skit. För att de vill ju inte, det är ju inte miljön det handlar om. Alltså, det, det är ju något annat.
1: Ja, men för, för Liberalerna var det ju säkert någon form av godhetssignalering när de kom dragande med det här. Mm. Uh, sen har det blivit smidigt så smidigt att uh, Miljöpartiet har ju fått skulden för dem. <laughs> <laughs> Och visst, de röstade ja, så det kan nog de gott ha. Men det blir lite så här lustigt när man tittar på typ skitter när liberal, liberalers företrädare mm. går ut och bara liksom, ah, Miljöpartiet, va? nu har ni skatt på det här. Ja,
0: <laughs> va, men det var ju...
1: Eller Kristdemokrater går ut och gnäller när de röstade för det. Ja. det. Det blir ju ett underhållningsvärde. Men, det... men jag menar, för Socialdemokraterna säger ju det här med miljödebatten det bästa som har hänt dem. För att de bara måste ju beskatta svenskarna. Ja. <laughs> och nu har de ju någonting de kan skylla på hela tiden. Varje gång ja. de ska på med en ny skatt. De har ju inte gjort det nu när de har pratat fastighetsskatten. Men det kommer nog något miljöargument där mm. också.
0: Fast nu sa väl ändå... Jag, Löfven var ut och sa att det blir ingen fastighetsskatt, tyckte jag.
1: Ja. Uh, bara, jag vet inte, jag såg det förbigående. Jag ska inte ta gift på det. Ja, men det är väl kanske det att de tänkte ha miljöskatten... eller fastighetsskatten efter nästa val då kan det vara dumt att berätta det före valet just det,
0: just det. ja men det är klart att det kan vara ah, så kan det naturligtvis vara det håller nej. ju inte det är pengar, de vill ha in pengar eh, framförallt pengar, eh, det behövs pengar det behövs då skattas eh, på människor eh, det är en att, rättvisa att, fråga också ja men det är det ju också de, det klart.
1: Såhär, de som har råd med plastpåsar, de kan gott betala de jävla kräken, plastpåsanvändarna mm. nej, ja.
0: sånt gillar vi ju inte jag känner mig rätt klar med det här med plastpåsar. Va? Mm. Jag känner att jag vill gå på fest. Det är ju sommar och feststämning. Jag vill gå på fest. Nu ljuger jag ju, naturligtvis. Jag vill ja. inte
1: gå på fest. Du vill aldrig gå på
0: fest. Nej, för är jag på en fest så vill jag ju gå hem.
1: Mm. Men Men om de spelar den här låten.
0: Om de spelar den här låten. Kanske så... du stannar
1: i de minuterna.
0: Ja, absolut. Det gör jag ju. Och det vi kommer att höra, ja, det märker ni. Jag kanske säger efteråt vad det är för någonting. Eller innan. Eller efteråt. Vi får se när, när, Mitt i, kanske. när festen börjar. Jag undrar vad en hönsafest är för någonting och för att berätta för oss vad en hönsafest är så har vi bjudit in en expert på höns och fest. Och det är alltså eh, det fria ordförande Dan Eriksson. Välkommen, berätta vad är en hönsafest?
2: Eh, tack så mycket. Det här är ju ett ämne som ligger mig kärt om hjärtat. Eh, det är ju när det är dags att slakta så eh, äter man höns
1: och har fest. Vi har så alltså försökt få in dagen här för varje när vi ska prata om. Men sen sa vi att nu blir det prata om hönsafest och då,
2: ja. då rusar han in. Men i alla andra är så
1: känsliga. Jag vill inte polarisera.
2: Nej. Jag försökte <laughs> strax efter klockan ett i natten att inte polarisera på Twitter genom att skriva om israel palestina konflikten.
1: Ja, ah, då tar vi den frågan nu.
2: <laughs> det är svårt att inte polarisera när man pratar om den.
1: Ja, det är det. det är ju... Och för dig kommer det här
2: bli jobbet Björn med tanke på att du lever ju <laughs> på donationer från Människor som älskar Israel.
1: Ja, lite så är det. Inte, inte uteslutande, men delvis. Jag försöker ju undvika de känsliga frågorna på min YouTube-kanal. Det är
2: inte för att du inte vill bli avstängd, utan det är för att dina judiska finansiärer inte ska bli arga.
1: Ja, lite så. Lite Så Så tänker jag att kan, jag, nu? kan jag ägna mig åt min antisemitism här i radio istället, där det finns en ansvarig utgivare. Ja, han är inte här. Nej. Nej. <laughs> ja. Så att det, det är så jag jobbar. Vad tycker du då här om att man
2: slår sönder hem och driver ut familjer från deras bostäder och sånt.
1: Är det något du för eller emot? Uh, jag vet inte. Kan man, kan man inta ställningen jag förnekar. <laughs> det är inte människor med. Det är inte bostäder.
3: <laughs> är... Men jag tycker
2: att det är spännande så här för att just det här med polarisering. Mm. För om man då tar ställningen att. Det är inte okej okay att med bulldozrar köra sönder folks hem och liksom expandera sitt livsutrymme på det sättet. Det är liksom, Det är moraliskt tvivelaktigt. Det är så här, för då har inte Israel rätt att existera. Som att de två sakerna inte kan liksom existera i samma universum. Att, alltså, teoretiskt sett borde väl Israel kunna få existera utan att man måste expandera in på världens mest trångbebodda yta. Eller världens mest drång på båda land. Det som enligt vissa inte är ett land. Alltså i Palestina. <laughs> ja, men enligt, ja. ja, men det, det är ju också så här argumentet. Men det är
3: inget
1: land. Det är inget folk. De finns inte. Uh -huh, okay. Men det bor ju uppenbarligen några Vilka där. Vilka är de då? <laughs> alltså, nej, men det där argumentet kan man ju börja med. För det där är ju så... Genomdömt. Alltså, oavsett vad man tycker om alltså Israel- och Palestina-konflikten så är det ju ändå bara Palestina har aldrig funnits som land så att det var okej okay att ta. De bodde där. Ja. Alltså, det är ju som att bara ah, men, Skåne har aldrig funnits Precis, som Precis, fransmännen kan komma och ta Skåne. Ja. Det är helt okej okay, för Skåne har aldrig varit ett eget land. Jaha. Ja, och... Men då blir, då blir det också så här då får man gå tillbaka så här flera tusen år och så bara, men... Men det bodde ju faktiskt fransmän där i Skåne mm. för, för 3000 år sedan. Ja. Nej, men, men, men är de fransmännen är de fransmännen släkt med dagens fransmän? Antagligen inte. Inte många av dem i alla fall. <laughs> men, men sen så är det ju också som att de som här
2: som är, alltså, de som är de har en väldigt svart, svartvit inställning vare sig det är 100% anti-Israel eller 100% pro-Israel mm. eh, det är också människor som inte verkar förstå liksom konsekvenser av den inställningen. Så om man då är 100% pro Israel. Israel ska få liksom expandera hur mycket man vill, hela allt Israel, liksom från det halva Syrien och upp till Ryssland, liksom, och så vidare. Um, ja, Om liksom, det är deras rätt för att det, 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 det tror de eller något. Um, Och men vad, konsekvensen av det är ju mass mass, mass invandring till Europa mm. och en jävla massa krig och ännu mer. Man ser till Europa. Att man ser inte hur de här sakerna hänger ihop. Utan Man tänker då att när Israel ska få expandera, eh, de folk man expanderar liksom och, och förser bort, de ska inte föra motstånd. Och sen, vad, ska de, vad tänker man att de ska ta vägen då? De ska bara längre österut. Ja,
1: muslimerna ut. har ju
2: 50 andra länder. <laughs> det. det tycker så jag inte är så är bra. Lugnt. Man bara. Ja, eh, men fan. Eh, det pågår ju ett folksbyte här med svenskarna. Ja, men de kristna har ju fan 80 länder.
1: kan ju bo i något av dem. Ja, så det är ju ingen, ingen fara på taket. Jag såg en fråga här på Twitter. Varför brinner Sverige, vänner för Israel? Och då kommer Tommy Hansson in och förklarar. <laughs> eh, Sverigevänner är demokrater. De känner ett naturligt band med Mellanösterns enda demokrati. Jo, det är ju det det handlar om.
2: Nej, och, och jag tror nog att de flesta svenskar skulle känna sig mer hemma och bekväma i de judiska delarna av Israel än i Palestina. Mm. Alltså, jag är rätt säker på att det påminner mer om... Alltså, det är inte så stor skillnad på Tel Aviv och Blasiholmen. Liksom.
1: Nej, så är det ju, ju säkerligen.
2: Alltså, om man jämför med att liksom, i, i, i de här kåkstäderna på Gazaremsan det är lite annorlunda. Alltså, Det är klart att vi... vi på grund av massor olika orsaker kulturellt förstår Israel bättre än Palestina.
1: Ja, eller, eller förstår israelerna bättre än palestinierna kanske. Ja.
0: ja, jag skulle säga så här. Det gör vi om vi inte har varit där, tror jag. Alltså, så här: deras religiositet, deras shotspan liksom, som finns. De har ju sina sekter och de har sina. sina så de är på ett annat sätt i Israel, även de är hemma i Sverige. Men de har helt rätt. Det är klart att, att för en, en svensk så är araber knepigare att förstå sig på. De ser annorlunda ut, de låter annorlunda. Det, det gör judar i Israel också som pratar. om hittar på hebreiska, jiddisch och så. Men, men rent generellt genom. Eh, populärkulturen och liknande, så, så känner vi ju mer överenskommelse och närhet till, till Israel än vad vi gör med palestinierna. Och det tror jag definitivt spelar sin roll. Eh, Sverigevänner gör ju också det delvis för att de, de är rädda för muslimer i Sverige. Tycker det är läskigt med, 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 med liksom moskéer och allting sånt som dyker upp här. Och det, det håller vi ju med om, det är inget bra. Eh, och så ser de då att ja, men det finns ju en grupp i... i den där regionen som har samma problem tänker de. Och det är ju det är judarna, så därför är vi per automatik för, för dem. Så att jag tror mycket, mycket det där. Åker de dit och går med ett kors och blir spottade på av liksom ortodoxa judar då tror jag att de skulle säga, vad är det som händer? För att det finns ju ganska mycket sådana tendenser i den judiska befolkningen. Um, sen är det ju också så här att varför känner vi oss mer hemma hos dem som de är inne på? Jo, för att de kommer från Europa. Förvisso är gettona i Polen och liknande, men det finns ju inte en, en i princip förutom druserna finns det ju inte en jude i Mellanöstern som har liksom någon som helst koppling till det landet eller, eller den regionen. Um, och uh, judarna är inte
1: israeliter. Nej, Men sen är det ändå också, om man nu har jag inte varit i Tel Aviv, men väl Jerusalem och De palestinierna som bor där är ju urbaniserade. De springer ju inte runt liksom och vallar jätter på Jerusalems gator. Utan de går ju runt i sina kostymer och beter sig västerländskt. Så att det är också en skillnad såklart. Men då kan man ju argumentera vidare att jo men det är ju för att judarna har byggt upp en modern stad där och de har ju fått anpassa sig. Det finns ju alltid massa andra grejer. Tittar man på storstäderna i länderna runt om, Amman till exempel, där är det, ju, det är ju som att gå runt i Stockholm i princip fast människorna är lite mörkare.
2: Jag ser i chatten här, kan vi inte bara enas om att vi skiter i både judar och araber? Och liksom fokusera på oss. Och det finns en poäng i det, men det är inte så att det som händer där inte påverkar oss. Och framförallt så är det så att staten Israels bildande och alla dessa krig för att säkra Israels existens och så vidare. Alltså vare sig det är de krig som Israel som stat har bedrivit eller de som, som USA har bedrivit och så vidare. Det har ju varit grundläggande för massinvasionen av Europa. Alltså etablerandet av Israel och framförallt expanderandet av Israel har ju lett till, inte för att Mellanöstern var liksom en fridfull plats där alla bara var hippies och sjöng och höll armkrockade dagarna innan det. Men det har ju lett till stora, stora eh, problem eh, där, eh, och, och som i sin tur då spiller över och, och leder till massinvandring till Europa. Sen finns det ju andra push- och pull-faktorer, självklart. Men det påverkar oss. Det som händer där påverkar oss. Kanske inte just den här de senaste dagarna att Israel ska expandera ytterligare och liksom mörda lite palestinier och liksom bygga nya hus för judar. Just, just den här liksom konflikten nu kanske inte kommer få jättestor konsekvenser för oss. Men den hänger ihop med väldigt många saker sedan 1948 och framåt som har fått otroliga konsekvenser för oss och därför kan vi inte helt ignorera det.
1: smart. Nej men det var väl en bra punkt <laughs>
0: Punkt? <laughs> ja. ja, nej men vi säger väl punkt eh, om Israel och Palestina för den här gången Kanske blir det en fjärde intifada Det
1: tycker jag inte vi gör
0: Nej, det tycker jag inte heller vi gör <laughs> nej, Blir det
1: en fjärde intifada eh, Ja, det tror jag <här> eh, det, det tror jag absolut men jag tycker det som är intressant som man ändå bör diskutera det som står här i, i våra kernot. Det är ju Israel-lobbyen har lyckats väl med Sverige. Ja, det, var
0: den, det var ju den poängen, ja. Jag, ja. jag var ute efter den. Den här jag ju verkligen bort här när vi stod och pratade om själva grejen. Jag, ja, nej, men det är intressant. Det noterade jag, det säkert ni också. Ja, när jag, jag gick in i mitt flöde, mina sociala cirklar, så dök det bara upp. Nej, inte bara. Men alltså, man märker hur. hur Uh, välförankrat, det som Tommy Hansson pratar om har blivit, mm. så var det inte en gång i tiden Nej. Uh, definitivt inte uh, men, men nu är det så det, det är ett oproblemorat stöd till, till judestaten uh, till den milda grad att man, uh, man delar uh, liksom, uh, judiska försvars eller Israel, Israel Defense Force propagandakonto som sanning uh, allting de skriver är sant uh, och Israel gör inga fel och allting är bara Palestinas fel och så vidare jag vet att palestinska Hamas och liknande kan vara nog så elaka om de vill det men, men låt oss, jag menar man måste spjälka ner processen också, det, det, det vi ser nu det handlar ju faktiskt om att, att att judarna expanderade återigen, alltså de skulle ta en bit, en palestinsk där palestinier bor och så ska de ta deras hem och köra ut dem därifrån det var, det var så det här började. Uh, och sen har man då. Uh, så. Men också, om man tittar på det. Jag, menar, jag följer flera olika konton från uh, inte bara Palestina utan det, det är liksom uh, från Mellanöstern, deras grannar. Och det går ju inte en dag utan att Israel attackerar sina grannländer med, med raketer. Det är Damaskus eller det är uh, liksom andra länder där det bombas och så vidare. Och det går ju heller inte en dag innan. innan uh, vi läser om hur, hur någon ger sig på Israel mm. heller, alltså det är någon, någon skjutning eller bombning eller någonting eller så, där. så att det är ju ett elände det har alltid varit ett elände sedan alltså det. det blir ju ett elände om du har ett land mm. så säger tredje part att nu är det här någon annans land
3: mm.
1: dra åt helvete och dessutom några som har inlett med att hålla på och bråka och terrorisera och ja. trakassera båda de parter som har funnits där innan precis mm. Då blir det strul. Mm. Ja. Men och tillbaka till israelobben. Ja, hur de har lyckats med Sverigedemokraterna. Eh, man kan ju titta i, alltså om vi, om vi går tillbaka lite i tiden, så var ju gemene Sverigedemokrat eh, antisionist mm. förr i tiden. Eh, den första jag såg som dök upp, som inte var det, det var ju Björn Söder. Mm. Som eh, tvärtom blev väldigt eh, väldigt proisraelisk som från ingenstans och, och som eh, drev den här linjen hårt. Han hade en massa banners på sina privata hemsidor och sånt där. Att han var en stolt vän av Israel. Och, och folk lät honom vara liksom. De bara, ja, ja men han tycker så och mm. vi andra tycker annorlunda. Men han var mest högljudd och sen fick han med sig och några till som dök igen. Och där någonstans och bara tvärvände det. Mm. Liksom, nu kan man nog bli uteslutad ur Sverigedemokraterna om man inte är prozionist Precis,
0: um, och, och det finns ju någonting här. För att man tror ju, man kan vilja tro att zionism enbart och blott är judisk nationalism. Mm. Men det är det inte. sionismen uh, omfattnar så mycket mer. Det är inte bara en idé om att judarna ska kunna ha sitt land eller uh, sitt territorium. Det hade de innan. Det finns en, en, en stor, stor enklav i Ryssland till exempel som är judisk. Det är en judisk stat mm. äh, som de har fått. Och där, där lever de. Under egna lagar och regler. Det finns. Det är bara att söka upp då. Det finns också naturligtvis många länder som har äh, i princip äh, judiska getton är fel att använda, men alltså judiska bosättningar där judar lever i, i, i fred. Det finns en judisk minoritet i Iran som som är judisk och går runt i är judisk hela dagarna och, och går i synagogor. finns i Syrien och så vidare. Det, mm. det finns ju det. Zionismen, förutom då, de uppenbara sakerna, så har de ju den här drömmen som Dan pratade om snabbt. Han nämnde Eretz Israel, mm. alltså Stor Israel Och det är ju där det blir riktigt problematiskt kan jag tycka.
1: Ja, ja verkligen. Och det, det rör sig om en väldigt aggressiv ideologi. Mm. I grund och botten. Eh, som har kunde få lyfta under vingarna i och med eh, skuldbördan som alla vita människor ska gå runt och bära på. Så, eftersom att vita till skillnad från judar då har tydligen betett sig illa historiskt. Mm. Eh, så, så att det, men jag tror ju att anledningen till att har blivit som de har blivit är ju dels naturligtvis påtryckningar. Eh, Israel har ju uppvaktat sådana här grupper runt mm. om i hela Europa för att få deras stöd, för de har ju sett att det händer någonting i Europa, invandringskritiker håller på att växa sig starka det här måste vi dra nytta av mm. så att där har det ju varit ett ivrigt uppvaktande på olika sätt vi har sett Dansk Folkeparti till exempel som hade jämt sprang inne på Islands ambassad och så och Sverigedemokraterna åkte dit och tittade och imponerades och tyckte att wow, ett annat land som bryr sig om våra partier mm. så att dels handlar det nog bara om det, de är liksom lättköpta mutade Mm. Eh, sen är det väl strategiska skäl. De ska visa att de inte är nazister och då tar de ställning för judarna.
0: Så absolut. Det, det är ett, Inte för att det fungerar särskilt väl i och för sig. Och Kanske sen är det väl det är
1: hat mot, det. mot muslimer.
0: Jo men eh, Man ser också här tycker jag hur viktigt det är alltså ekonomi. Jag tror att vi ska inte, vi ska inte förglömma detta. Som sagt, hur, hur kom det sig att, att det här skedde med, och, och, om vi då tar in counter-jihadismen? Hur kommer det sig? Att de blir så starka. Jo, det kommer sig av att vi, alltså etnonationalisterna som är skeptiska till minst sagt sionismen. Och det som Israels maktpolitik i Mellanöstern som skapar invandring till Europa. Och deras undergrävande verksamhet i Sverige, Payday och andra som säger att Sverige måste vara mångkulturellt. Judarna ska göra Sverige mångkulturellt. Men etnostaten Israel ska vara vår tillflyktsort. Mm. Eh, vi har spelat upp i radion tidigare hur svenska judar som Aron Flam och andra, jag har för att det var Flam men också andra, sitter och säger att ja, men vi sägfar. I Sverige så ska det vara mångkulturellt. Vi vill ha en tillflyktsort. Vi vill ha en judestat att resa till om det går till skogen. Mm. Och så vidare. Hur kommer det sig att det blir så här? Jo, det är för att de hade pengar. Det hade inte vi. Etnonationalisterna har dels varit dåliga på det själva. Vi har, vi har levt och, och kämpat utifrån en, en, en världsbild som förvisso är vacker och idealistisk men som inte har gett oss de musklerna. Medan eh, prosionisterna. Kanske hadeisterna finansierades från USA, från, från den judiska lobbyn där. Och de lanserade dagstidningar och medieprojekt och personer. De bar upp personer mm. gör det än idag, eh, både i Sverige och på andra ställen. Där man då fokuserar. Eh, jag menar, är, du, är du inte så eh, övertygad är det att du är lite flexibel och får här, du får hundratusen i månaden? Mm. Berätta om hur dumma muslimer är. Mm. <laughs> jag tror att det är liksom många som sa ja, men det är en bra idé. För man ser inte ens vart du bär här. Och, och, och etnonationalisterna, liksom, vi har inga ekonomiska muskler alls. Det är det det handlar om. Hade vi haft den uppbackningen, de pengarna, den möjligheten som de hade, då hade det ju etnonationalismen varit det som var äh, allena rådande, tror jag.
1: Ja, absolut. För att det. Tittar man på Sverigedemokraternas utveckling så, så har ju de varit mer vi än ja. <laughs> vad de är idag. Mm. Eh, utan där har ju ekonomiska alltså, och, och väldigt högljudda krafter som har varit uppburna ekonomiskt de har ju lyckats eh, förändra det partiet i grunden. Och det gör ju sen att man står på, på väldigt eh, vackliga ben. Eh, jag tänkte prata lite om det i, i fredagstinget imorgon så att jag... jag jag avrundar lite här i det resonemanget men, mm. men det hade varit mycket lättare för dem Om, om de var etnonationalister nationalister mm. Än counter-jihad för att argumenten hade hållt Precis Något annat som håller
0: I alla fall Ett tag till, vi är inte där ännu Men vi är på gång, det är ju sommaren Sommaren håller Sommaren kommer, sommaren går jag hoppas att det här inte är sista sommaren för mig, utan att det är första sommaren i en ändlös radda av somrar som kommer. Men nu är det vår och nu ska vi lyssna på någonting som hyllar detta. Och det är Bruno Hansen som sjunger om sommar och vår. Bruno Hansen, det är så... Jag vet inte vad det är med hans musik. Det känns så svenskt 80 90 80-tal alltså. ja, 80 framför, 80 framför allt. För mig blir det 90-tal för det var då jag lärde känna honom. Det gjorde inte alls utan lärde känna hans musik. Men det är någonting med ljudet eh, takterna alltså, syntesizen, jag vet inte. Allt mm. det här. Det är, så, jag, det, det är så jävla bra bara. Det är så jävla bra.
1: Ja, jag tycker inte om det alls. Men... Du gör inte det? <laughs> Nej, jag är väldigt svårt för den här 80-talsmusiken. Men, <laughs> men nog klingar det 80-tal alltid. Jag, jag tänker
0: Kallhäll. Jag tänker Strandpromenaden. Mälan. Jag tänker skinskalligänget. Jag tänker uttvättade jeans. Varma bombarjackor. För det skulle man ju ha på sommaren av någon jävla anledning.
1: Den skulle aldrig av. Nej.
0: Putsade kängor. Sitter där på stenhällen. Uh, Bruno Hansen. Ultima Thule. Och annat i, i, i uh, Bergssprängaren. Jumma folköl. För det var den man fick tag på. Mm. Världen låg för ens fötter.
1: han var gött! Och där är det ju naturligt Att, att det blir eh, nostalgiska minnen av Och, och därmed bra mm. Nu har ju inte jag de minnena till hans musik Och då, då blir det inte så bra jag, jag är så jävla Jag är sur va? För att jag har ingen att prata med
3: Nej
0: Alltså min, mina nostalgitrippar De är så här. Nej, jag vet inte De som han uppgick med då har jag ingen kontakt med och, och, träffar man dem så skulle man ju säga: Kvaffa. <laughs> uh, och, och så grabbar han. Jag försöker ju vara nostalgisk med honom och berätta när pappa var ung. Du vet, det är favoritämnet sådär.
1: Ja, för honom också. Uh,
0: Massiv ju, han så här: kan mm, mm, Kan jag, kan jag <laughs> gå nu? Bara, Sitt ner! Ja, <laughs> uh, och, och där Nej, nu blir jag lite ledsen. Nu blir jag lite sådär. Då. Vem pratar du nostalgi med Björn? Uh,
1: jag gör inte det. Nej. Nej. Nej, men skit i Jag det brukar jag. försöka lite grann med Ludvig på morgonen men han är ju så ung så att han har ju helt han, andra referenser än jag.
0: Ja, kan vi. Men vi skulle ju kunna vara nog starkare kring saker som vi har gjort gemensamt. Eller befunnit oss på platser gemensamt och sådär, eller liknande. Jo,
1: Tim, ja, jag tror jag väl. Vi har väl säkert ganska mycket samma musikaliska referensramar. Mm det vill bara att just, just Johnny <laughs> John Hansen på här, men, men Bruno Hansen har jag inte lyssnat på Nej. för att när jag började engagera mig så hade de ju bytt ut sångaren i ja, Ultimatule just det och Bruno gick väl ut och tog avstånd en runda i medierna också mot Tulle där jag minns ett tidningsurklipp när han står och slänger skiver i ett sopnedkast såhär såhär
0: Jag såhär hela den här plattan heter jag, I once was a member of ja och den är ju
1: bara den gavs väl ut utan hans tillstånd vill jag minnas ja det
0: tror jag också tillågat på allt
1: och så här, månaden efter tidningsurklippet <laughs> så bara dök den skivan upp på, på Last Resort.
0: Just, ja, just det. Last Resort. I Södertälje hade de sitt, tror jag.
1: Det är mycket möjlighet.
0: Massa bra musik där. Gamla stans skivhandel brukar jag åka till. Det, låg en, det var en finne i Gamla stan som hade en skivhandel. Där kunde man köpa
1: screwdriver, LP över disk. Ja, jag fick gå till Ja. De hade också där. Mm. det. Jättekonstigt. Trevligt. Sen när jag blev lite äldre kunde börja, eller lite äldre. Men när jag började kunna åka till Stockholm och så själv mm. Då kunde man ju glida runt och hitta ja, olika ja. obskyra butiker. Sen dyker askår Asgård upp där. Just det, då vart det annat
0: ljud i själen. Tänk att vi hade alltså, vi brukar slå sig i som om svenskarnas så och det, det ska vi göra. Det är ju någonting i hästväg. Men det har ju funnits initiativ tidigare, du sa Asgård. Alltså ett stenkast, bokstavligen, ja. från medborgarplatsen i Stockholm. Där kommer de på att när vi slänger upp en White Power-musikshop
1: Först var de ju så här väldigt försiktiga. Det kläder, lite vikinga, mm. vikingakläder, lite vikinga Efter ett litet tag lite vikingarock. Ja. Och så gick man in och pratade med dem. Så här, så här, så här, jag har ju hört något som hette Vita aggression. Och de bara, ja <laughs> ah, men kom med! Så fanns det ett rum till ja. bakom disken. Men sen efter ett tag så släppte alla hämningar. Och då fanns det ju bara radikala grejer överallt.
0: Men det är så skönt. Jag minns en gång när jag klev in där. Tittade in i det där rummet där. Man lärde ju känna dem lite grann efter ett tag så tittar man in. Där sitter Kristoffer Ragne, mm. frigiven från fängelset. Han hade jag brevväxten med han bara, åh jävlar, det är ju Ragne. Där hade jag väl alla hämningar släppt så här, men vi tar in den här gamla vammman kan vi sitta här och snacka med grabbarna.
1: Ja. De blev lite osamsamma. Ja, det, var... ja, det tror jag säkert. <laughs> det Ragn... har väl hänt några gånger. i Ragnar startade ju a caféet Precis. Inte så långt därifrån. Wolf, vad hette? Uh, nej, nej. nej, det var inte då. Varghaket var ett annat, men det, det. slogs väl sönder innan det, han startade. Så kan det ha varit, ja. Han startade um, någonting. Och det hette väl bara en caféet tror jag.
0: Kanske var det. Nationella alliansen ett organisationen. Ja. Mm. Uh, när precis så har det varit i café där och Midgård hade vi ju hela tiden på uh, den här ön i Götlaborg Hissingen Mellan mm. Hissingen och Fastlandet Ja just det, den låg på, på Fastlandet <laughs> uh. Uh. Ringön Ja, va? ja. Uh, Pajen försvarade den genom alla år med näbbar och klor mm. uh, Fantastiskt, alltså det är också en, en så här, vilket, vilken uthållighet och Alltså icke att förglömma vad, vad parien
1: gjorde för, för det där. Alltså, du... Enorma insatser. Och ah, han, ja. han, ju, han höjde ju nivån på musikproduktionerna och allting. Verkligen. Enormt. Mot alla odds.
0: Uh, Linköping hade väl ett, uh, någon form av verksamhet i också
1: där tror jag. Ja, jag tror det. För sen var det väl inte öppen på samma sätt tror jag, som uh, Nej. Det var väl mer mun till mun. Så kan det ha varit, ja. Precis ja. Sen fanns ju alltså även i Stockholm Det fanns rätt mycket i Stockholm mm. Last Resort hade väl också lokal va? Ja det tror jag att de hade Jag var aldrig där Och så hade ju Stockholm sin Ja hade ju barackerna
0: Eller vad heter det Ja i frys fryshuset Sen
1: blev de väl utkastade där Jag var i någon lokal någon gång Men jag minns inte var jag var Nej I någon källare Väldigt besynnerligt
0: Jo men vi hade Och sen hade vi lite lokaler här där något där och Och sådär och så. Så att, nej men det, det har ju funnits initiativ, men det har aldrig funnits möjligheterna på det sättet som vi, vi har idag. Och det det vi kan ju inte jämföra svenska hus eller naturligtvis med, med den verksamheten. Men idéerna fanns och man gjorde det man kunde, och det har varit bra många gånger. Mm. Många gånger har det skitåligt också. Och det är liksom uraltade till rena ja, rövar nästan där man. Mm. av vuxna kanske.
1: Ja, lite så, lite så. Någonting annat som inte har gått riktigt bra alla gånger det är ju MeToo-kampanjerna.
0: Nej, den har ju gått <skratt> riktigt dåligt. Uh, riktigt dåligt uh, gick det ju. Vi uh, har ju mött som nyheten här, förstår ni. Nyheten att, uh, ja, många män sattes ju, uh, ställdes ju, alltså blev anmälda och ställde inför skranket för att de skulle ha betett sig olämpligt, tafsat, våldtaget. och Gud vet vad de hade gjort, va? kvinnor. Uh, och de flesta blev väl mer eller mindre frikända ja. vågar jag hävda och då hade de där männen också många av dem uh, de hade mage att anmäla kvinnorna som anmälde dem
3: mm.
0: uh, och sa att du har anmält mig falskt, Man får falsk anmälan typ eller vad det heter
1: ja och det är väl även att, att vissa har väl anmält just det, det faktum att de har gått ut öppet och hängt ja, ut dem och så där, och inte bara nöjt som en anmälan utan Kvinnorna drogs ju med i den här ja. kampanj -yran. Det var liksom segertåg. Och då ville alla... Ja, ja men jag har också kolla den här killen. Och så ja. hände de ut en del kända och en del helt okända män.
0: När jag var 16, då var jag full. Och då låg han med mig. Det var en våldtäkt. Han är idag affärsledare. Och politiker. Han heter det här och det här och det här. Typ ja. ish. Mm. Och då den där affärsledaren som bara... Äh, va? Okej, okay, jag anmäler dig. Du tokiga kvinna. Um, så att kvinnor har ställt sig för skranket och männen som då blev, blev anmälda uh, blev i, i allt väsentligt frikända, i alla fall de, de stora namnen. Mm. Kvinnorna, hur har det gått för dem i de här rättegångarna?
1: Det har inte gått lika bra för dem uh, utan samtliga uh, som har ställt sig för rätta har mm. också fällts.
0: Just det, de har alltså i lagens mening, uh, nu pratar vi inte om vad som faktiskt har hänt utan Nej. vi pratar om i lagens mening så har de ljugit.
1: Ja, uh, no, inte nödvändigtvis. I lagens mening så har de uh, drivit förtal. De har förtalat? Ja, uh. Det har de gjort. Det har de gjort. Uh. Uh, men jag tror inte att domarna tar ställning till huruvida de har ljugit eller inte. Nej, det kan de ju i sig inte göra. För, att, för att det spelar väl i sammanhanget ingen roll. Precis som alltså med, med mycket sån lagstiftning att även om man säger saker som är sant så kan det vara förtal. Sant. Ja. Sant. Uh. Men i alla fall så har de dömts, mm, dömts för förtal och så.
0: Mm. Um, då är frågan, och den ställer jag, till dig och mig. Mm. Uh -huh. Vad lär vi oss av det här? Uh, jag tänkte ju dra någon sån där att de bara ljuger. Men sen kom jag på att när du då sa att nej, de tar inte Nej okej, okay, det kan man inte säga. <laughs> så att det föll lite där, jag föll på eget grepp va? Det är som att träna ljud med sig själv. Ja, ju... faller på eget grepp ja,
1: eller ljud med någon annan som, som sabbar den ska. Ja, precis.
0: Faller av, faller Men, i alla fall så säger jag så här. Det är mycket dumheter kring MeToo alltså. Verkligen? Ja, ja. Och jag tycker ändå att det är bra att det kommer sådana här näsbrännor. Men Men är det ett tecken på att patriarkatets makt är säkrad tror du? Att det är liksom det är mandomare med unkna gubbideal som sitter och luktar gammal gubb och dömer de här unga tjejerna, modiga feministkvinnorna? Eller vad tror du att det
1: handlar om? Nej men det är ja, alltså kanske lite grann fast inte ändå.
0: Ja, nä, så kan
1: det ju vara. Jag tänker, jag tänker... Jag är bra på att inte svara, för ändå får det låta som det. Nej, men det är... Alltså, flera av de här så rör det sig om väldigt kända män och helt okända kvinnor. Jag tror det kan spela in. Mm. I alla sammanhang, inte bara i det här, utan i alla sammanhang. Men... Och, Dessutom så tror jag att väldigt, väldigt många män som har anmält kvinnor för förtal så har inte lett till någonting därför att uh, rättsväsendet bara vi skiter er. Mm. Ni är inte kända nog så att, uh, strunt i det. Mm. Uh, så jag tror inte alls att det är um, de flesta kvinnor har dömts utan, uh, men i de här fallen så har de ju definitivt dömts. Och det vi kan lära oss är ju att man kanske inte ska dras med i uh, sådana här galna kampanjer som dyker upp. Utan att man kanske ska blicka liksom, kliva bak ett steg och tänka mm. efter. Är det här rimligt? Mm. Uh, är det rimligt att hänga ut den här människan?
0: Precis. Uh, alltså, och det, jag, jag är glad att Pöbel pöbelvälde inte belönas. Mm. Uh, jag är ledsen om det är så att kvinnor har varit råkat illa ut. Uh, fått tag emot mod till sig. Anmält.
3: Mm.
0: Och sen på grund av att andra galna feministhanter. Bara vara massanmäler och beter sig att de här andra kvinnorna då har hamnat i skymundan eller inte blivit trodda på. Det är för jävligt. Mm. Eh, och det har hänt. Det är jag helt säker på. Eh, många kände att okej, okay, nu, nu har jag en röst. Men som vanligt så var det aldrig det som feministkärringarna ville. De ville inte ge dig, du kvinna, som har råkat till en röst. Det vill vi. Nationalisterna vill det.
3: Mm.
0: Vi vill att du inte ska drabbas illa, vare sig av, av uh, det här eller annat. Uh, men det är väl den stora lärdomen. Jag tycker att du slår huvudet på spiken där. Att att inte lyckas med kanske att inte bli en del av den här pöbeln utan att det finns andra sätt att jobba vidare på.
1: Det är väldigt mycket från början i den här MeToo-rörelsen som dök upp som blev väldigt konstigt. Det bytte fokus väldigt snabbt. Väldigt mycket såna här grejer att de upptäckte någonstans att det här är inte det fokuset vi vill ha för Nej. att vi vill driva feminism mm. vi, vill inte, vi är inte intresserade egentligen av sakfrågan och mm. enskilda offer och sånt uh, och det är ju det man har fortsatt fokusera på egentligen, liksom. det är ju bara att flytta fram sina politiska positioner mm. inte att uh, verkligen hjälpa utsatta kvinnor
0: Nej, precis Ja, är det, det är illa, det kommer väl komma fler såna här pöbelaktiga saker Om du som kvinna känner att uh, du inte vill vara en del av det här du känner att den här typen av Pöbelmentalitet, feminism, svekfullhet Och elände, det är inget för mig Om du också känner att jag vill vara bland Människor och män som respekterar mig Som vill skydda Mig och som vill vara i en gemenskap där vi på riktigt bryr oss om varandra. Då skulle jag vilja tipsa om det fria Sverige. Föreningen för svenskar. Intresseföreningen för svenskar. Svenska män, svenska kvinnor och svenska barn naturligtvis. Vi bryr oss på ett sätt som feministerna inte gör, som systemet inte gör. Vi försöker bygga något nytt, vi försöker bygga någonting varaktigt över tid. Vi är inte ute efter pöbelmentalitet, vi är ute efter att säkra vårt folks framtid, de fria svenskarnas framtid. Gå in på www.friasverige.se och titta om det kan vara så. Kanske att du vill vara en del av det här. Jag hoppas att du är det. Hör av dig.
1: Det händer ju mängder av saker i föreningen också som är värt att påtala. Mm. Så att är man redan medlem så kan man gå in på friasvenskar.se och titta och det är bland annat ett äventyr i vildmarken inplanerat mm. inom kort som verkar spännande. Småland ska bilda kommunförening. Nu börjar det poppa upp föreningar här runt om också. Där det blir är det ännu starkare gemenskap lokalt. Och bor du någonstans där det inte finns en kommunförening så ta initiativ. Mm. Det är ju där föreningen bygger på också. Det är ju eget initiativ, egen kraft. Mm. Så tillsammans så förenar vi våra krafter och blir starkare. precis Så in på fria svenskar eller först in på det fria Sverige om du inte är medlem och blir det. Och sen kan du engagera dig och hitta mängder av bra människor runt om i hela landet. Helt sant,
0: rätt och riktigt. Och nu så är det sommar i Sverige. Jag vill ha en sommar i Sverige med mig. Då ska mm. du försöka ta dig till svenskarnas hus med jämna och ojämna mellanrum. För det är här jag huserar. Om du vill ha en sommar i Sverige med Björn Björkqvist, vart tar man vägen då, tänker du? Då
1: ja, vill man det. Jag ja, vet ja. inte. Ja, men vill man då, då är det väl svenskarnas hus. Ja man kan ta sig till. Precis, jag tycker att
0: ni ska ta er till Svenskarnas hus, Västra långgatan 29 här i Älgarås. Mm. Är det öppet idag? Vad är det för dag idag? Det är ju torsdag. Det är ju torsdag, men det är också en helgdag. Det är också en helgdag va? Och, och, och det är öppet då mellan 12 och, 12 och 17 är det. Som sagt, ni är varmt välkomna hit. Vi kanske inte har all tid i världen att uh, sitta ner. Vi har mycket annat att göra också. Ludvig är inte här och kan... Ja, Ludvig är inte med oss längre, kan man säga. Idag. Nej, det är inte. Inte, ju ja, ja, inte. Han stack igår. Ja. Stack som ett bi. Mm. Ja, du ser, jag kan ordvissa ju också alla ni i Göteborg. Var det en ordvits? Nej, det var inte en ordvits. <laughs> Överhuvudtaget är inte en ordvits. Nej. Men någonting som är lite vitsigt ändå, det är ju att eh, svenska polisen ska få ett... Eh, nytt vapen i sin mm.
1: arsenal Björn Björkvist. Det är värjan. Eh, nej, det är det inte utan, nu ska de få elpistoler. Mm. Och det är ju inte såna här som
0: man kanske har haft när man var ung hemma i pojkrummet en så alltså där du håller i handen och så här bzz, trycker mot någon. Inte såna rackar utan det här är ju
1: skjuta, skjuta trådar eller?
0: Skjuta trådar, ja, så sätter sig i köttet på dig. Och sen så ger den dig då en jävla massa ström. Det är ju spännande.
1: Ja, det
0: gång, På ja, gång. Ja, men, uh, några, några månader till så. Precis. Det uh. jag tänker med det här, Björn. Mm. Uh, du har ju blivit arresterad flera gånger. Mm. Jag har ju blivit tagen av polisen också. Mm. Och jag vill bara få det sagt. <laughs> men uh, icke-dödliga vapen i polisens uh, arsenal.
1: Bra eller dåligt? Ja, det där är inte helt lätt. Problemet som kan uppstå det är ju om de springer runt med väldigt många vapen ja. <laughs> Så, och i en väldigt stressad situation. Mm. tänker att, alltså, När man ska handla liksom på mindre än en sekund, det är liksom bråttom, det handlar om liv eller död, då är det kanske rätt lätt att tänka att man famlar efter elpistolen och istället får fram den vanliga pistolen. Ja. Och då skjuter det en människa som man i vanliga fall kanske bara är piskat med en batong.
0: Just det. Och det du säger, det har ju hänt ja. Hände i USA för inte så länge sedan. Ja. I ett, ja, man kan säga att en motorist kommer i delo med polisen. Mm. Det blir handgemäng. Nästan inte handgemäng. Alltså, det var inte alls en sådana vansinnigt farlig situation kan jag tycka när man tittar på det. Och en kvinnlig polis drar sitt vapen och skjuter. Och när hon skjuter och inser att det knallar hårt, högt som fan, då säger hon shit, fan också, nej! Och eh, det är tydligt att hon eh, ja, var ute efter elpistolen, mm. men drog den vanliga pistolen och sköt ihjäl en kille. Mm. Eh, för att det är som du säger, jag, jag, är, jag blir bekymrad av det här av flera skäl. Dels för att jag inte vill att svenska polisen som blir allt sämre. Mm. Uh, man har allt, alltså, lä, allt, allt lägre krav. Mm. Uh, slutar, alltså, det är som att så här, beväpna uh, alltså, det kan man inte göra uh, rent generellt. <laughs> uh, så där. Men, men alltså som du säger i en pressad situation om du har jättemånga val mm. hur ska du liksom kunna avgöra? Är det batong? Pepparspray? Elpistol, pistol, MP5. För mm. det är väl egentligen vad de har. Förstärkningsvapnet ligger för förvisso för oftast liksom på stationen eller i bilen. Men låt oss säga det. Mm. Ja, du har fem val.
1: Det är lätt att stå här och bara analysera situationen och fundera. Och, ja, ja. Nej, men då ska man då ta den här i den här situationen. Mm. Men när man väl är i en pressad situation så är det ju någonting annat. Och poliserna är ju också människor. Många av dem lite sämre människor dessutom. <skratt> Och ska de då stå väldigt plötsligt och väldigt snabbt mm. besluta sig för vad som är bäst då är det nog bättre med två vapen. Mm. Alltså ett slagvapen och ett dödligt skjutvapen. Precis. Alternativet är ju att ta bort det dödliga vapnet och bara ha ilpistolen i så fall.
0: Absolut. Du är inne på någonting som jag gillar. Du säger att poliser ofta är sämre människor. Idag ja. Jag håller med. En gång i tiden så var de bra människor. Mm. I allt väsentligt. Då hade de... Ofta en, en sabel. Mm. Det var det de hade. Mm. Batong. Sen hade de en pistol. Mm. En i PPK, en liten ärtbössa jämförelsevis med den Sig Sauer de springer omkring med idag vill jag minnas. Men saken är den att du gick det alldeles utmärkt. Fram till ganska nyligen gick det alldeles utmärkt att ha två vapen. Ett dödligt och ett slagvapen. Sabeln var ett slagvapen också. Mm. Det var du kunde, så slå, du kunde använda det som batong lite beroende på vilken sida du använde. Mm. Användes bland annat i raggarupploppen. Just, det. Just det. Så här, Leif fick en sabel i nacken eller någonting Uh, stod det på en löpsedel då Nej, men så uh, tänker jag ju också uh, jag vill ju inte att svenska polisen generellt ska ha vapen, alltså dödliga vapen i ett framtida fritt Sverige tycker jag definitivt inte att polisen ska vara beväpnad men det är då det uh, jag ser ju hur det här kan urarta på många sätt uh, just det här, när ska man använda vad uh, jag tror inte att de kommer klara av det de har pepparspray mm. de har batong mm. de har pistol Fan, räcker inte det liksom?
1: när man ser ju redan nu hur de missbrukar pepparspray till exempel mm. vid demonstrationer. Man har ju varit med om det när polisen säckar in nationalister, låter vänstern stå och kasta sten eh, utan att det händer någonting. Man gör inga försök att mota bort dem utan man står instängd och får sten över sig. Några börjar få lite panik och ja. försöker ta sig ut och då kommer pepparsprayen fram. Precis. Vilket gör att folk dessutom inte ser någonting när de har glassten över ja. Ska de då dessutom stå med de här galna vapnen som skjuter i trådar ja. och, och börja skjuta på de som står längst fram medan andra står bakom och trycker på det kommer ju bli katastrof. Precis, precis.
0: Ja, och och jag menar, kul att vara den som får det här i sig i ett sånt läge, ramlar ihop tänker fotbollsmatcher och liknande också eller efteråt när det uppstår spända lägen och, 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 och snutarna blir livrädda och börjar skjuta sådana här omkring sig. Mm. Folk ligger och darrar till höger och vänster, och andra springer på. Dem, paniken blir total, och sen börjar de skjuta ihjäl alla. Ja, men det, mm. ja, det är ju där, där det landar någonstans. Ja. Nej, jag litar inte alls på att jag tycker det är obehagligt. Och man väljer ju också, kan jag tänka, om du har att välja mellan batong och pistol. Mm. Då, då har du det. Då, då, då är det ganska lätt, tror jag. Eller mycket,
1: mycket lättare i alla fall.
0: Ja. Men som du sa, varför inte ta bort skjutjärnet och bara ha hjälp i stolen?
1: Ja, ja, men den, den fyller ju sin funktion i de flesta fall. Det, ja. det, um, jag vet inte om de står på långt avstånd och det pågår någon situation. Men, men då kan de ju ha ett vapen i bilen eller på något sätt som de kan få tillgång till men mm. som inte är lätt, som inte, de inte bär med sig i Nej. alla fall.
0: Nej, precis. precis. Uh, kan man ju tycka Sen ser ju situationen ut som den gör. Vi, vi är ju på väg mot liksom favelorna, Brasilien, uh, USA-gängen. Alltså det, det blir ju farligare. Därför kommer polisen bli farligare. så alltså de har köpt in nya fordon igen. Mm. Uh, pansarbilar och liknande. Uh, men menar, hur rörliga blir de också med de här jävla bälterna? Det kan man ju fråga sig.
3: Mm.
1: Nej, Nej, men vi går ju mer och mer mot en militärpolis mm. på det sättet. Och det, är, det är ju också för, för att det bestämde vi ju efter Rådalen där att Håller de sakerna isär. <laughs> Precis. Men nu går vi ut, mer och mer tillbaks. Ja, det gör vi.
0: Nej, jag, vet inte, jag har inte så mycket mer att säga om det här. Jag skulle vilja lämna över ordet faktiskt. Om du inte har något att säga Björn eh, Björkvist. För det har du inte eller? Nej. Nej. Då vill jag lämna över ordet till eh, någon annan som har en hel del att säga. Och Jag tycker att det är dags att ni era jävla mjäkpottor lyssnar väldigt noga nu. För det här det är livsvis livsvisdom. Nej, vi förtjänar ingen jul eller stol med julbjörn för du är inte, du är ful, det är det du är.
1: Ja, nu har inte jag påstått att jag har brutit benet heller. Nej. Men stol ska jag ha. Ja, Ola Aurell var det där alltså med elevhälsan
0: i mm. den versionen. Jag tycker bäst. Björn, han gillar Charita 77-utgåvan. Mm. Men eh, vi är olika. Jag gillar Man, den här också. Har rätt. Ja, men det är ju en bra låt va? Mm. Uh, och det, det som är skönt är att det är lite befriande. Att han som då någon form av liksom så där vänsterkille liksom, kommer undan med uh, rejäla... Uh, svingar åt just deras liksom favoritgrejer.
1: Ja, han har ju många fantastiska låtar ja. där han slår stenhårt på, jag tänker på den här Hästen heter den va? Hästen, ja. Där en man gifter sig med en oerhört ful häst ja. för att det är hans läggning och han har rätt till det och det mm. kommer en präst som blir överlycklig att han får viga dem mm. för att då kan han synas i media som en godhetens just präst det. han är. Och sen snurrar det vidare och det slutar väl med att han gifte sig med deras gemensamma barn sen också. Ja, ah, fantastiskt va. Vad mm. fint en hästmänniska. Det är en sån där akentur. Nej, det är något annat. Ah, ja, den här så. är mest groteskt ful ah. det av, av
0: Men jag har hört att det, framförallt då, om någon anledning så är det ju oftast kvinnorna som, som liksom ropar högst i de här tokiga frågorna. Att inte vilja ligga med en ful är någon form av sådär kränkande. Alltså om du inte kan tänka dig att ligga med en fet tant, så är det kränkande. Då är du liksom misogyn, har jag läst från USA. Mm.
1: mm. mm. Det kan ju ligga något i det. <laughs> ja, jag,
0: jag vet inte, man ska liksom så här Jaha, nej, men det är klart, alla kroppar är vackra liksom.
1: Alla måste ligga med
0: alla. Och då måste ju alla ligga med mig och det blir jobbigt. Det här, nej! Du kommer inte hinna med, mig. Nej, jag kommer inte hinna med Gud. Trots att det är så viril. Eh uh, något annat som är virilt, det är husfonden våran <laughs> till Svenskarnas hus som vi, vi har löpande. Jag trodde jag skulle
1: slippa alla de här konstiga övergångarna idag. Nej då, nej då. Jag, nej. jag gillar ö, ö, övergång och undergång.
0: Men inte undergång för Svenskarnas hus, utan där gillar jag husfonden. Var med och hjälp till. Har du haft vägarna förbi? Uppskatta stället. Hjälp till. Har du inte varit här, hjälp till. Vad det än gör, hjälp till. Det vill säga, hjälp till att se till så att denna bastion av svenskhet blir kvar. Inte bara blir kvar, blir bättre och bättre dag för dag. För det blir det verkligen, tack vare all hjälp vi får, det är vansinnigt dyrt att driva ett hus om man vill också göra det finare. Men ni som har varit här på event, fester, föredrag, konserter, gud vet vad vi håller på med, vet ju att det är värt vart enda öre, eller hur Björn?
1: Ja verkligen, verkligen. Alltså, konserter vet jag inte om vi har haft några, men, nej, men... men musikaliska framträdanden. Då har vi. Jaha. Henrik Pilström var här och spelade och sjöng. En tre metrobadurkväll konsert. Koncert var det. Ja, ja, ja. Då var det väl så, då har det varit. Jo nej men det, har ju, och det går ju fantastiskt mycket framåt, bara den korta tid jag har jobbat här så har det ju skett enorma förändringar. Tack vare att du kom hit kanske? Nej, inte så mycket det, utan mer tack vare alla människor som har bidragit ekonomiskt och hjälpt till. Jag lyfter ju inte många fingrar när det kommer till att bygga saker och så. Nej. gör jag inte. Ibland kan jag bära en bräda och sådär. Det händer, men andra står ju för, för själva byggnationerna, tack och lov. Annars hade det varit katastrof skulle jag skulle jag hävda. Du säger, det. du säger det. Ja, men det finns bra människor som jobbar och många av dem ideellt med att få det fint och vackert. Men material och sånt kostar ändå pengar och ibland måste man ta in experthjälp utifrån och så så att Det rullar iväg ja. kan man säga. Ja, det är det. Dessvärre. Så
0: är det att. Uh... Gör det alltså. Gå in på www.ifredsverige.se Husfonden där, svenskarnas Kom förbi, säg hej. Donera hjälp till att bygga upp detta. Vi, vi, vi har ju också att du kan komma hit och köpa en körv med bröd en kopp kaffe eller någonting och sitta och prata. En bok. En bok, absolut. Logik förlag. Hur ser du här? Så det tycker jag är en bra idé.
1: Mm. Mm. Någonting annat som var en bra idé det var ju att lämna demokraterna. Jag tyckte Paula Bieler i alla fall. Paula Bieler tycker det. Ja.
0: Hon uttalar sig här om detta va? i, i, i,
1: i det, 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 Sveriges televisionspolitikbyrån. Och, politikbyrån.
0: och jag, jag håller med henne. Alltså, jag tycker att hon har en hel del eh, vettiga infallsvinklar.
1: <snicklar> ja, vad har hon för infallsvinklar då?
0: Det hon säger är att eh, hon inte gillar det här eh, så kallade konservativa blocket. Mm. Alltså M, SD D, och ja, L till del. Äh, och hon uppskattar inte det som, som händer. Och jag, jag, jag håller ju med där. Alltså, jag tror ju... Alltså, ja, äh, en, en, jag tror det pågår ett skift i svensk politik naturligtvis. Ja. Det så kallade konservativa blocket är ju inte nödvändigtvis så där superhöger heller. Alltså så där... Liksom stockkonservativt, det är ju snarare socialliberalt med inslag av konservatism så att hennes farhågor kanske är lite, lite liksom i överkant
1: ja, men det är ändå en form av konformerande, att mm. de blir likadana
0: precis precis och det är väl där i den stora faran ligger framförallt väst det skulle jag vilja säga, de är inte så pass starka och stora att de, att de kan usurpera M det tror jag inte men jag, jag, jag vet inte det, det, det jag vill ha sagt är ju egentligen att att det finns ett problem i det som sker också även om jag tror att en så kallad blåbrun <gör> regering skulle vara liksom lite rolig att ha att göra med på det sättet att det kan gagna oss på många sätt men det kan också bli problem såklart men det är också, jag vet inte, vad säger du Björn jag tycker det, är ja, men det finns ju många Fan.
1: för- och nackdelar utan tvekan men Först, det första jag bara funderade på när jag såg, jag har inte sett själva inslaget men jag har ju läst SVTs artikel det är ju ett undrar om det verkligen var därför hon hoppade av eller om det är en sån efterhandskonstruktion mm. som kommer lite smidigt sådär, det sista vi såg av henne det var ju att hon var förbannad på att hon inte fick ta liksom tre veckors extra semester betald mm. av staten och skattebetalarna Precis. för det får man göra i alla jobb sa hon mm. <laughs> och, och sen stack hon ja det var ju, det var ett ganska osnyggt sätt att avgå på. Det hade ju varit eh, mer stil i att bara avgå mm. och hoppa över den här detaljen Utan nu blev det ju mer som att nej, men hon får inte åka på bröllopssemesterresa som hon hade planerat i februari mm. istället för det långa sommarlovet som alla riksdagsledamöter har. Precis. Eh, och strax efter det så ja, men då avgår jag. Mm. Nej, men det är lite
0: det är också den känslan jag får för att det är också det är lite för tidigt äh, att, att liksom såga, hissa eller dissa som man säger, äh, den här konstellationen. De har inte ens fått möjligheten att misslyckas. Så att säga. Det, det har ju mest varit köttbullerlunch med Ebba Busch.
1: Jo, men samtidigt Inge har det ju ändå varit en anpassning som har pågått ganska länge. Så är
0: det ju, men hon var ju en, i alla grad en del av den anpassningen också.
1: Hon har ju bidragit enormt till, mm. till att liberalisera demokraterna mm. på många punkter. Sen när hon avgick och var hon ju förbannad på abortpolitiken, mm. att de höll på blev liberala där också. Men, men um, hon har ju varit en av de främsta företrädarna. Mm. För, för en um, uh, mer öppen invandringspolitik mm. än vad Sverigedemokraterna hade tidigare.
0: Det är lite så Margot Wallström. Va? får man inte säga kvinna längre.
1: <laughs> vad trodde jag, Bjäler skulle bli resultatet
0: av det som de har gjort?
1: Nej, nej det är ju lite så. Och sen att de, att de ville ha det här samarbetet med... med borgarblocket. Det har ju varit liksom klart i många, många år sedan innan Bjäller kom in i Sverigedemokraterna till och med mm. så har ju Björn Söder kommer ihåg vi höll något tal där han drog upp framtiden för Sverigedemokraterna och då, det har gått precis som han sa.
0: Mm. Det har det gjort va? Vi börjar komma in på upploppet. Björn Björkvist. Jag är slutpratad om Powera och de där. Jag skulle vilja Spela en musik, eh, trudde du En homage. Du har ju flyttat till hus nu. Du är ju uppväxt på Bongård och sådär, det vet jag. Mm. Men du har flyttat till hus och sådär. Mm. Um, och jag gjorde ju också det här för något två år sedan, eller vad det var, när jag flyttade hem till Sverige igen. Och, och faktum är att uh, uh, den här uh, <coughs> Thomas Järvheden hade rätt. Jag, jag, jag kände det efter ett tag där. Det var så jäkla romantiskt, tänkte jag först. Det här med, med hus och allting. Och, och det är liksom, den där det har, det har naggats i kanten.
1: Jag har inte hört den här låten.
0: Har du inte gjort det? Nej. Jag tänker att vi lyssnar på den och så kan vi då prata lite om, om det här och, och lite annat för att eh, avsluta på topp. Här kommer thomas Järvheden med någonting som heter <laughs> <laughs> ja eh, Jag ställer mig bakom thomas Järvheden. <här> jag erkänner det. Uh, det är inte alls Förutom att klippa lite gräs Som jag kan tycka är trevligt med min elgräsklippare Så tycker jag att det är fan Ta mig <gål> alltså, Ja,
1: Jag tyckte det låter helt fantastiskt Jag kommer nog gå och lyssna på den <gål> <gål> när, när jag räfsade och grejer för att den, den var rolig Fantastisk, han är ju en ordkonstnär ja. uh, Men uh, Jag ställer mig ju inte Bak. Jag tycker om att gå och greja i trädgården. Mm. Jag tycker det är fantastiskt. Mm. Uh, nu sista dagarna har jag gått runt och refsat fast det egentligen inte behövs.
0: <laughs> men du har, men uh, har du några ambitioner? Alltså att så här, Nej, men jag ska bygga det här eller göra det här och att det är det som driver Eller att du, att du kopplar bort från någonting annat? Ja, men liksom... det är mycket
1: bortkopplandet. Ah. Uh, jag gillar att så här, gå och klippa gräs. och Nu har inte jag gjort det ännu på min nya plats men Nej. jag tidigare bott i hus. Uh, så att det... Men är det, jag, för att, jag, jag
0: som sagt, jag gillar att klippa gräset och sådär. Det, det gör jag, då går jag där. Men sen är det så att ja, men det ska odlas någonting och det ska liksom sättas koppartråd runt och så kommer de där jävla mördasniglarna och så ska man gå ut och det blir liksom, då blir det krav. För det ska bli någonting, det ska bli jordgubbar eller något skit som jag kan köpa för liksom köpa av någon bra bonde som gör det här istället. Mm. Och det blir liksom dassigt och halvdant och sådär. Och det är jävla sankmark och det är tråkigt och sådär. Ja.
1: Jag har ju större problem med, med, med liksom inne i huset. Mm. <laughs> jag gillar ju att gå runt i trädgården och greja, uh -huh. och pyssla och liksom, jag kan göra onödiga saker. Men, det. men däremot alltså där med värmesystem och sånt.
0: Ja, du har ju haft dina duster. Då. Ja. ja,
1: och nu har vi stängt av pelletsen. Uh, så fick vi ha lite elvärme ett tag. Mm. Och då trodde jag att jag var vred på rätt kranar. Mm. Vilket jag inte gjorde. Nej. Nej. nej, Utan det blev um, uh, Det kom var varmvatten i kranarna Men, men inte i elementen mm. uh, det, Men det var ju bara att tillbaks De kranarna skulle det visa sig ja, ja. Uh, Nu har jag stängt av elementen mm. uh, Och håller på att undersöka nu Om vi fortfarande har varmvatten uh, Jag är inte säker Eller om det bara är att det fortfarande är lite varmt <laughs> Ja, Vi får se Men ja, det där tycker jag inte alls om Det, det är liksom helt utanför min begreppsvärd hur, mm. hur man beter sig, hur man gör så att man skulle ha som förr i tiden att hade man ett hus så hade man gärna några stycken som gick och skötte om de mm. grenarna också Precis. så hade jag kunna gå runt i trädgården och pyssla så hade någon annan kunnat sköta värme och... Ja för
0: så var det ju för som du säger sådana män utav din och min kaliber mm. kungar, krigsherrar liknande ja, men
1: även bönder Ja, bönder också. Ja, det är men, dränger, liksom.
0: för jag tänker, man brukar säga ja ah, men titta den här liksom, eh, markis de Sad, nej <laughs> inte inte det, han hade ju helt andra grejer för sig. Han hade också ja Han hade med någon markis eller någonting mm. som bara titta, hans trädgård. Han ägnar sitt liv åt det. Jo, han gick där och gjorde det han gillade
3: mm.
0: av ett skäl. Alla andra gjorde skiten åt han. Ah. Och det är där jag vill vara. Mm. Jag vill vara han som sitter på verandan och, och kan gå ut och, och ansa mitt bonsai träd. Och känna mig liksom samurajig. Ja. Medan liksom mitt, mitt um, gårdsfolk sköter allt annat. Ja. Kommer aldrig hända va? Så att, nej. nej, jag lyssnar på Järvheden och sjunger. Om uh, det
1: här. Det har ju många fördelar ändå att bo i hus och sådär. Man slipper grannar till exempel.
0: Ja, det, det är ju bra om man nu inte ha grannar, vilket jag har.
1: Ja, men inte så här tätt in på som i en lägenhet. Nej, nej, precis, det har man inte. Man att folk som spelar musik så här, när de ska sova. Och... Om
0: man inte har någon som bor i väggarna. Sånt har ju hänt <laughs> i USA, jag vet säkert. Folk flyttar in i gamla hus. Just det. Och så har det bot någon sjuk jävel i väggarna som kommer fram och typ nyper dem i tårna och så där. Det har ju varit flera fall som har <laughs> ja. så där, så man gjort skräckfilmer av det, men det, det bygger på riktiga fall. Så hör ni något i väggarna så kan det vara någon som bor där.
1: Ja, det var det inte någonting som typ hittar en lucka i golvet. Så fanns det en lägenhet under ja. huset <laughs> Du vet aldrig vad du har i väggarna. Så att
0: när, du, när de där ljuden du hör, det behöver inte vara oskyldigt. Det kan vara en galen jävla mördare. Ja,
1: eller bara en
0: kul kille. Kan vara en kul kille bjuden på, på, på käk och se vad som händer. Uh, Björn, lite mm. snabbt bara. Det går ju mot sitt slut. Va? Men för er som lyssnar i efterhand, så klipper vi vårt musiken, vilket gör att vi. Vi kan prata på lite grann utan att skämmas för oss. Men jag bara tänkte fråga dig. Det är ju sommar nu va? Snart. Ja. Och, och jag är lite sådär. Ja men du vet. Tänker tillbaka när man var liten och så. Och tänkte fråga hur du firade din. Eller firade. Tillbringade det rätt ord kanske. Sommarloven när du var liten pojke. då pratade vi liten. Inte att du började bli liksom skinhead och gå runt med. sådär. <laughs> för då vet jag vad som hände. Men innan det på Gotland. Vad gjorde man som liten päck
1: björnbjörkfisk? Um, ja, alltså jag bodde ju på en gård, så att man var ju hemma. liksom. Um, det var inte så att man sprang ut på, på, på gården, alltså, och alla de andra ungarna kom ut springande och så, så här, kastade man kula på på vad heter han? <laughs> Vad heter han? Nej, nej. Det är ju inga sådana minnen det. jag har. Jag tänkte nästan det. Utan man var ju lika isolerad som man var resten av året. <laughs> ja. Jag hade en granne. Ja. Så att han och jag fick ju umgås mycket ut i skogen och, och hitta på grejer och skälla traktorer och sånt. Mm. Det fick man göra. Det så gjorde sen, så, ja, men sen så var det också så här att man blev ju ganska tidigt så här instoppad i arbetet. Mm. Så kunde man köra en traktor, men då fick man ut och halva du. liksom. Du
0: stal traktorn där du kör bara Bra Björn, kör traktor
1: Så, ja, så det blev ju, mm. det var mycket jobb på sommaren mm. naturligtvis.
0: Tänker du att du uh, har dåligt samvete för att dina barn inte får ha samma sommar som du?
1: Uh, nej, men, men jag har tidigare när jag har bott i stan så har jag känt lite grann att uh, barn ska inte vara där. Nej. Uh, nu tycker jag det är mycket bättre. Mm. för att nu, nu när jag dessutom har um, byggt ett staket mm. så kan jag liksom släppa ut barnen bara. och behöver inte såhär, bry mig speciellt mycket. De kan hitta på sina egna grejer. Ja. kasta sand på varandra och sånt. Mm. Uh, innan så, den minsta stack ju. Så att, det var liksom, han var gav sig av. Så att, nu ska jag ut och upptäcka världen. Så som jag också gjorde ja. i den åldern. Men då hade jag ju inga föräldrar som var oroliga. Så att det var ju bara att sticka. Uh, men det fanns inte så mycket trafik heller i närheten. Nej, så så därför, med staketet så är det jättebra För då kan de gå ut och göra vad de vill Så nu har jag absolut Inget, inget dåligt samvete
0: Jag tänker att Den faustiska anden är stark i honom Kanske han är den som koloniserar Mars framöver Han som rymmer Det är inte omöjligt, det är inte omöjligt. Han vill bort. Han vill se vad finns där bakom
1: Ja men det är mycket också så att han vill undersöka Om man kan ha sönder något såklart, såklart, för du måste börja med att
0: ta sönder För att kunna reparera, det är en del av den, den där det Hur tänker du själv då? Drivkraften. Ja, nej, jag, har ju, jag plågas ju allt av dåligt samvete ja. uh, För att jag inte är, För att inte min grabb får växa upp Precis som jag, för jag tyckte jag växte upp bra Sommar, jag växte upp i stan Eller förort i förort till Stockholm Somrarna tillbringade vi utanför Nortelje, uh, i Roslagen uh, På, på förälderhemmet för farsgubben fantastiskt som jag minns det nu. Båt, du vet, ut med, med ekan och mm. andra båtar och segling och, och allt möjligt. Jag förstår inte min far hade tid att ha segelbåt och sommarhus och träna fotbollslag och du vet sådär konstiga saker. Som ja. du hörde, det fanns ju inget, inget arbete på gården där utan det var ju ett vanligt tjänste man har jobb då. Mm. Men, så. Men eftersom man hade den fantastiska... Du vet, man blev... Man blev utkörd när man låg och läste böcker. Du ligger inte här och läser böcker. Du får fyrkant i ögonen av det. Gå och ut och lek. Liksom. <går>
3: uh,
0: och, och sådär. Och nu uh, har, ju, man har ju inte alls samma med sina egna barn. Utan, uh, sådär. Men uh, det funkar säkert i alla fall. Uh, tror jag. Uh, som sagt, jag, jag är jätte. Det är en, en glad över som du. Det är att man inte bor i en, en lägenhet. Uh. För det har ju, jag är ju, ju själv uppvuxit i lägenhet. För visst var man ute och, och sprang runt. Uh, så. Men sen har jag bott i lägenhet med barn i lägenhet i Stockholm midsommarkransen i början i närhet i Tyskland och så. Och, alltså, nu, är det, nu har vi hus och det är just det här att kunna ja men gå ut på tomten. Mycket annat behövs inte då på samma sätt liksom.
1: Nej och det blir ju en större frihet och menar, när ungarna blir lite större och rör sig runt om i bygden och så där, alla vet vem som unga det är och mm. alla håller koll på varandra på gott och ont. Precis. Så att man behöver inte vara orolig på det sättet. Nej. som att du liksom Försvinner man ut i en stor stad så vet ingen vem man är. Nej, precis. Och det kan handla om mycket jävelskap då. Oftast gör det ju inte det, men nej. man får ändå den lilla oron som förälder ja. naturligtvis.
0: Men sen också sådana saker som att äh, åka och bada i Stockholm. Liksom. Det var inte kul. Det var inte kul. Åka och grilla och bada vid någon sjö. Nej, det var nej. Varför då? För att äh, så mycket utlänningar... Så mm. mycket så här. Här finns det ju någon skogskärn här och där. Det kanske inte är den bästa botten. Kanske lite dietgärdigt. Men vi har ju en bra badsjö. Grilla, det gör man ju på tomten. Alltså mm. mycket centrerar sig kring hemmet. Kring härden på något sätt. Mm. Och sen naturligtvis svenskarna ser som vi kan nyttja.
1: Det finns ganska många fina badplatser runt om här. Ja, det gör det. Gör.
0: Nej, så att, äh, man förstår ju sommarhusen. Alltså varför folk köper sommarhus. Och det kan man ju säga. Det är om du inte har för avsikt att flytta permanentboende så... Till, till våra trakter. Börja med ett sommarhus. Mm. Det finns ju sådana att, att titta på också.
1: Ja, det gör det absolut. Men då är det ju för att återknyta till, till Järvedens låtar. Det måste ju vara ännu mer jobb Alltså att ta hand med ett sommarhus för att då står ju det och förfaller på vintern. Ja, precis.
0: Det ska man nog tänka på. Ah, vi var ju tvungna att åka ut. Det minns jag för vi hade ju sommarhus som sagt. Fick man åka ut mitt i smällkalla vintern. Gå på djupdass och det var det mm. vi hade. Mm. Och, sådär, och göra det som behövde göras för att. Liksom. Och fy, det var ju kul. Ja, men det var det visst. Ja,
1: uh,
0: jag börjar känna mig nöjd Björn.
1: Ja, mm. det är ju ändå torsdag. Det är veckans sista sändning. Eller ja. äh, morgon sändning. I kväll så är det ju um, sportprogram. Precis, sportpodden. Uh, och på fredag kommer ju tinget ut såklart. Fredagstinget klockan 20.00. Just det.
0: Du ska gå och sätta och jobba med logikförlag misstänker jag.
1: Ja, jag har några brev att svara på lite sådär. Sen ska vi väl se om vi kan mm. beställa hem en ny bok. Precis, den är ju på vänt där. Ja. Ja, vi har, vi har um, lämnat in en bok till tryck. Precis. Det är spännande. Ja, det är spännande. Den första i vår regi. Ja, i ja. vår regim.
0: Regim också.
1: Så det blir spännande och den första av många kan man säga. Det ligger oh ja, rätt oh ja. många i pipelinen här. Jag fick ett sms precis från en översättare som undrar hur det går med vårt avtal. Mm. Ja men det går jättebra. Uh, ja, det tror, jag tror jag i alla fall. Jag vet inte. Nej.
0: För jag har ingen aning. Det har du. Logik.se. Där går man in och så köper man sina böcker där.
1: Ja och, och... även böcker till andra. Till ja, sina vänner. Precis. Ja. Och... och... Om, du, om det är så att man känner att en bok som man har läst är väldigt bra och man vill sprida den till flera så kan man höra av sig så kan vi få till ett fint bulkpris också. Precis. Och, och
0: om du har en idé om en bok som är bra men som inte vi av någon anledning salu för, säg till dig också att den här borde ni ha.
1: Ja, eller eller skriv, skriv den. eller skriven. Lämna in den. ja absolut
0: jag är eh, nöjd och glad, Björn, och ett jättekul att sända tillsammans med Dig. Eh, här får vi göra om någon gång i framtiden. Nu så ska jag lämna över till eh, 24 timmars radion alldeles strax som går här på svegot.se. Eh, jag lämnar er kära lyssnare med John Edmond som sjunger eh, om det gamla Rhodesia med... Eh, en somrig låt, såklart, om Salisbury Town. Tack för att ni lyssnade. Sprid det här vidare till alla ni känner. Radio Svegot, Svegot Gillar ni det vi gör? Donera. Var en del av denna fina radio och detta fina medieprojekt som vi driver. Svegot.se. Donera, mera kära vänner. Ha det fint och på återhörande.